0: 欢迎收听《Hiddle 大联盟》第一百九十一集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事，你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候会上节目跟各位畅聊独家的观点和经验。丰富你的棒球世界，不只看热闹，更要看门道。我翻译的大联盟相关新书《MVP 制造机》，目
1: 前在各大书店通路都买得到，电子书的版本也买得到。欢迎大家努力的继续用新台币把它
0: 下架。那大家以行动支持的话，未来出版社才会有机会引进更多更好的大联盟相关著作哦。好，那我们的赞助计划从九月一号开始呢，到现在已经有一百三十七个人赞助。那最近有一个我的邻居，也是我的打球的队友，乡长哦，也赞助啊，我就直接到他家楼下面交哦。但是他应该算是少数。马上赞助就可以马上面交的人，因为其他人我用记的啊、嗯，所以我就直接走到他家楼下，就过一条马路就到了。那目前每月的平均赞助金额是一万九千五百二十元
1: ，哦，快破两万了，差、哦、了搞不到下个礼拜有八
0: 十元，对，下礼拜应该就有机会破了。对，而且我告诉大家，如果你还没有赞助啊，其实你也不一定要赞助我们提供的那个金。金额你是可以加码的，哎、欸，对对对对，如果你真的想要有有蛮多人是把1620抽到两千
1: 的，对对对对如果你真的要多给我们鼓励，你其实填入任何金额都是
0: 可以的，对，對不要就多按一个零，但是按在后面，不要按在前面，按在前面的话对我们没帮助，对，不要让这个。那个
1: 赞助的方案限制你的想象力、啊哦。对对对
0: 对,对，<笑>那十月份赞助的帽子，我们还有书呢。我们今明两天就开始寄送，因为我们刚好你上个礼拜五刚好收到泽泽这个汇款单啊、哦，知道说我们到底收到多少钱。那也希望大家多多支持，那以行动支持这些小众的自媒体，让更多运动的 podcast 有机会也走上这条路。也也许他不见得靠广告赚钱，他不见得靠流量赚钱。支持好的内容，我觉得相信。会有更多好的讨论，更多好的内容出现在 p a r k e r 世界里面
1: 。好，接下来念留言时间。这个礼拜呢，其实是没有留言的，但是我们有几个留言是诶、欸，在不同的界面里面，我们之前没有机会跟大家分享的，应该就是漏掉了。对，有一点漏掉，嗯、但其实都有我们都有看到，对，對對對我們都有看到。那在这一个礼拜就是跟大家分享一下，而且这两则留言都留得非常的用心，非常感谢他们。第一个是在十月三十一号其实就留言的，叫博乔。那他是应该是大中中国大陆地区的朋友了，然后他留了一个非常哦长的留言。那因为他的他可能是用 VPN 什么的，所以应该是对，所以他的这个留言呢，虽然是在 Apple Podcast， 可是你要到美国的网域哦才能看得到。那他的主题是散步减肥的凉拌、哦，五星支持。他说：“两位主持人好，我是来自对岸的听众，对棒球感兴趣快有十二年了，哦，比 Jacky 还久哦。”哎，没有，没有，零三、哦、年，对不对，他08年，哦、但但也是很久，也是很久。以中国大陆的朋友来讲，算是很早就开始支持棒球了。但真正认真的看，哦、呃，研究，也就是这两年的事情。之前问伊斯戴拉，伊斯戴拉是
0: 之前有来我们这边留言过的
1: 。OK， 另一位也是中国大陆的听众。听众对对对对 OK， 所以可能他们有一个小社群，哦，都是一定打，他们一
0: 定跟 Bruce 啊那个。B B Panda
1: 都认识，就是沙老师他们都认识，这样、嗯，所以他问伊斯戴拉说有没有、欸、好的棒球的播客、哦、中国大陆说 Podcast 是播客，有没有好听的棒球 Podcast？ 那伊斯戴拉立马推荐了我们节目《披、嗯、头大联盟》。这个博乔他是一个全集控，就是刷剧啊，一定要从试播集，
0: 对，不是那个 boxing 那个全集、欸，对，不是集要到最后一集那个全集
1: ，对，全部的集数都要看完，连那个 primer 试播集、pilot 试播集他都要看、哦，然刷到最后一集。那看书一定要从封面第一页啊，直到最后的条形码、啊，都要读完的强迫。条形码就是条码对，就是条码，都要看完的这种强迫型的患者，强迫症、强迫症、强迫症、强迫症的这个读者。所以当时看到160集的节目，顿时感到压力山大，因为他有这种强迫的症状的话，他一定要逼自己把这个可能一两0个小时的内容，甚至更多哦听完。所以他的耳朵会不会
0: 受不了？因为我们前几集真的也不是很 OK。呃，对，有有几次呼吁大家不要从第一集开始听
1: ，而且前面二三十集有一些在访问的时候有一些技术上的对麻烦对，所以那个
0: 录音的品质其实不太好。而且说真的，三年多前的东西还要听，我自己是很难理解啊。但如果每次我讨论这话，你会觉得很好笑。但如果
1: 听得下去，代表我们前面做的东西保值性很高，即便现在听还是有一些价值，<笑>对吧、啊？我自己是不会回去听的、啊。有时候我也会会去听一些就是其他节目早期的节目哦、嗯，对啊。但你可能会
0: 刷，他可能有。有一些访谈什么之类的，对对对对对对可能是三年前的，或者是我想特别去了解那个时候发
1: 发生的当下的某个事件哦， oh, okay. 那样子听就会觉得哎、欸，好像活在那个时候了， oh, 好像就可以去了解，也是有这个道理。对，疫情期间因为常待家里面，他发胖，所以为了减肥，每天走路。那 h i t o 大联盟就是陪伴走路的解闷良药。有一次和 BB Panda 就是沙青青老师，也是我们中国大陆一个很忠实的听众，他们一起录 Podcast， 录完回家的时候，他在路边停车。啊、呃，等车啊、呃！我则是照旧的戴上耳机听上听我们节目这样子結果。你是读简体字有点障碍哈、哦？呃還，还可以，还可以，大大字都看得懂。对，应该是没有看不懂字，只是需要转换一下、嗯。他说，结果骑电动车从他身边经过时，正好听见、哦、你们在 Q、哦、沙青青老师赞助我们的这个 d o
0: 大联盟节目。他说感觉很奇妙，因为那时候沙青青老师刚好骑电动车，这样从他身边经过，就我们刚好讲到，然后刚好对。刚好他从你面前出现，其实这个蛮常出现在我生命中。我常常有时候找朋友就传讯息给他，嗯、他说我刚才听完你们节目，然后你马上传讯息过来，你是不是有监视我<笑>的这种感觉。
1: 就是他在做一些跟我们相关的事情，然后我们刚好有跟他联系，这样子。就是他
0: 刚好在听《披头士大联盟》，然后突然就传讯息来，因为感觉很怪，变他想在旁边听我说话，然后我突然我中断某一个动作，然后突然看到。就是人讲话传讯息给你，
1: 或者是呃，有一些读者在读我文章，然后我传讯息给他，对嘛、欸？感觉蛮怪的，对，就是会有这样的感觉。那他觉得非常奇妙这感觉，对，所以博桥跟我们感觉差不多。他说现在听我们节目听了半年了，那听了大概五十几集了。我我们的节目，那感觉自己因为听《Hit e 大联盟》他的棒球史的知识，每天都以指数级增长，哇，用指数级来形容，非常的厉害哦。那他说感非常感谢我们。那除此之外呢？他也说之前在淘宝买了 M V P 制造机，所以他想要现在想要看看哪一个赞助计划才比较适合。不知道博乔已经赞助了没有？呃，好像没有，对这个名字没有
0: 印象。除非博乔不是他本名，
1: 对，除非是他的化名。那博乔，如果你想让我们知道你是赞助哪个方案的话，欢迎再跟我们讲啊。对
0: ，也许我们可以给你一些特别的。
1: 对啊，会不会有一些什么特别的方案，或者是？有一些傻秘书之类的，傻秘书他听不懂。哎、欸，对，就是有一些特别的 bonus， 對,对对，對特别的 bonus。傻傻秘是台语啊？对，应该是台语、欸，是日语，是 service 台,台语化的日语。对，然后第二个是在 YouTube 留言的，我们其实也会看 YouTube， 所以大家如果在 YouTube 留言的话，我们也会看得到。只是哦、呃，有时候我们在念留言的时候，我们会先以 Podcast 的平台为主，所以会先把 Podcast 平台念完。那有时候 Podcast 太多，我们就没办法照顾到这个 YouTube 部分。那他是 surreal t m r， 也是大概在一个月前留言的。他说从百灵果的节目知道黑豆大联盟哦，就是我们我跟 Adam 上百灵果的那一集嘛。那一听之下觉得黑豆大联盟很棒，因为他是完全不看棒球比赛的人，但两位主持人的节奏跟语调，还有节目的内容，就算他不知道我们在节目中提到的那些人是谁，但各种八卦新闻还有知识让他听得非常津津有味。每周更新的值跟量也都很有水准。完全的感受到我们的专业知识和能力，绝对不是只是 Google 查资料写出来的内容。但我们还是有用 Google 啦，哦， Google 还是非常重要的。<笑>对，只是说，因为我们长期累积嘛，所以有时候在查完资料之后，还可以加一些东西进去，这样子。那 Surreal TMR， 他说这节目对他来说真的是棒球 podcast 界的麒麟王，现在应该
0: 是后羿弃兵，哎、欸，对，比较红一点，西洋版的西洋版的、欸對對對，而且是真人版的这种麒麟王對對對，麒麟王好像有,有年代有点久远，可能透露出 Surreal TMR 他的年纪，后羿弃兵啊，<笑>最近比较红。对
1: ，虽然时间
0: 我们的节目时间
1: 啊都高达两三个小时，但其实听下来不会很有负担，好像在听朋友聊天一样，一下子就过了，希望能继续保持下去，加油
0: 。对，爬山的时候也可以听啊。对啊，真空跑二二六，不知道有没有听啊？训练的时候，我猜一定有。来训练的时候，二二六他要听，可能要六集才够。呃，对，呃、不止六有六七集哦、喔
1: 。而且在永度这个日月潭的时候，应该很
0: 难哦、呃。对，对、啊，他可以下载到他的那个防水的耳机来听，是至少是,是,是,是,是可以。只、就是游泳的时候还是专心一点比较好，不然感觉有点危险。對,<笑>对，其实做什么都要专心的、啊啊。对啊，那真空那好像十七个小时、喔、226, 哦，二二六，那我那个总共十七个小时，对啊。
1: 我们录业这天刚好曾公也有在他脸书上发他的感想文，嗯、确实是很了不起，嗯、一个已经六六十岁的人可以完成这样的事情很，很真的很厉害。叫
0: 我们连录十七个小时的 podcast， 我们都做不到，更别说是一直在运动。
1: 对啊，而且像我们就二三十岁的人，我现在去爬一个小山，我都快累死了
0: 。他给我一个月的时间完成二二六，累积起来我可能都恐怕都做不到。不哎，对，我给我一个月的时间，我
1: 每一天都去走，可能都走不到那么多。
0: 对啊，骑脚踏车要骑180公里，我<笑>一个月我可能也骑不到，太可怕
1: 了。但总之就是感谢 s u r r e a l T M R， 他在 YouTube 为我们留下这个言，所以我由 s u r r e a l T M R 的反应，我们也知道说，其实我们 YouTube 频道也是有一些人在关注的，所以呃，不管你是用什么的收听平台，都希望哎、欸、大家有机会的话，可以留言给我们鼓励，这样。
0: 好，那这一集的冷知识呢，其实也跟我们这一周的主题第一个主题有点相关哦。哈、哦，那这个礼拜其实就是各个奖项揭晓的日子，嗯，揭晓的这个礼拜，所以 MVP 赛阳奖跟最佳总教练还有新人网哦都公布了。那其实、呃、令人感到意外的，我觉得应该只有美联的 MVP 就是 o s 侯赛 b 布雷 u 其他的也都在大家的这个算预判的范围之内哦，觉得可能呃、欸，不管是他第一名或第二名，觉得好像差距不会很大。那侯斯阿布瑞尤拿下美联的 MVP， 那可能在季前，大家完全不会想到侯斯阿布瑞尤会有拿到 MVP 的这一天。也许 OK， 他是很稳定的打者，但你不会想到他这么突出。你可能想的是迈特罗或者其他的人这么突出，更高档。你说如果迈特罗跟 a 阿布瑞尤比，一定是迈特罗。大部分都会投百分之百，可能百分之九十五的人都投都投迈特罗。对啊，百分之 m y t r o 罗这
1: 一次真这这一次很例外，不在前三名里面，他第五名，啊、他在跳是第五名
0: 。他的表现可能就短期之内就没有 Jose 侯 b 亚布鲁这么突出，所以 Jose 侯 b 亚布鲁拿到这个奖，虽然我们可以说实至名归，但也令人蛮多人觉得很意外的啊、哦。那侯 b 亚布鲁大家知道，他拿过新人王，二零一四年的时候，第一年他来从古巴来到美国，就拿到新人王啊、哦。当然他当时是大悟了。你知道其他还有哪些人是古巴出身的 MVP 吗
1: 、哦？我知道一个，因为我最近有写一篇文章，写到这个大联盟史上最令人意外的 MVP 那。有一个我记得叫 Zoilo v e r s a r e z 哦，他是以前双城队的球员，然后他拿过一次 MVP， 可是他拿过那一次 MVP 在1960年代嘛，拿过那一次之后，哦，他的成绩就一直下滑，而且他其实本来就是一个不是那种大炮型或者是攻击力很强的选手，所以那他那时候能拿奖是非常令人意外的。哎呀
0: ，迅速衰退，我记得那篇文章里面有写到，
1: 对，所以
0: 我我知道这个，但我不知道还,还有没有其他的，
1: 应该。應有我可
0: 以可以可以给你的提示，不止不止不止，也不止 Abreu， 就是不止 The Versailles， 對,对，还有 Abreu, 还有另外别人，
1: 还有其他人對對，对，还有其他人。所以我目前就只想到 Versailles， 现在要我
0: 想其他的可能有点困难。其实另外一个，我告诉你，有答案提示是三个好了，总共三个， okay, 個总共三个，还剩一个。那那个人非常非常有名，非常有名、啊，但是你可能想不到他是古巴出生的。OK， 你可能没有这个连结，嗯哼，哦、就是你你肯定知道这个人，但是呢，你不知道他是古巴出生的。Okay. 因为其实蛮多人是古巴出生的嘛，杨队哦，龙首就是古巴出生的对对、啊，对吧
1: ？对啊，那像 Orlando Hernandez 公爵、哦，这个是的、啊，他就叛逃的嘛。对，所以其实大联盟史上有名的古巴球员是多，但我现在就是想到这两个嘛，那剩下最后一个就留给我们听众朋
0: 友来猜一下。对，那我们节目的尾声，我们会来公布一下。那刚刚讲到 a b r a i u 啊 a b r a i u 其实这次就像我刚才讲的，其实蛮意外的、啊、你看他在这个呃访问的时候，他跟接受 MLB Network 访問的时候，哇！但是我看过有史以来最失控的 MVP 访问，他即便他在家里面<笑>、啊、坐在这个电脑屏幕前面，他整个已经失控到不行、啊、即便他已经知道得奖，已经过了一小段时间，他在接受访问的时候，我还是泣不成声，感谢他的祖母。我想他可能在坐在电脑前面的时候，他也不知道他会得奖
1: ，情绪非常高昂了。那你你刚刚有提到说他二零一四年拿到新闻网。虽然说他那个时候是一个很备受期待的这个古巴球员，但其实他以前已经在古巴联赛打很久了嘛，所以
0: 他跟林木一有点类似对、啊。对对对，就是
1: 那种已经打过职业非常久，那只是没有来大联盟打。可是可是，如果你把他想成他就是在古巴的小联盟打哦，那他也是新人。哎，对，因为毕竟古巴联盟的成绩没有像大联盟，这是绝对可以肯定的。所以你第一年来到大联盟能够打得那么好，还是一件非常了不起的事情。就像林木一从日职过来，第一年打的那么好，也是非常了不起。那 Jose Abreu 这一次能拿奖，其实。真的是很不简单了，因为他的竞争者非常强嘛。Jose Ramirez 还有 DJ Lemayhu， 对，那 Jose Ramirez 他其实也拿到八张的第一名选票，欸、其实蛮
0: 多的对，竞争
1: 力非常强。而且他的这个得票的这个分数就是有积分嘛，这个 MVP 的票选是有积分制的，第一名的选票可以得十四分，
0: 对，最,最多分。
1: 然后第二名开始就是从九分以下往下，以此类推这样子。所以 j o s e r Maria 他其实拿到很多第二名选票跟八张第一名选票，所以他积分
0: 是303 17张第二名选票，对，八张的第一名
1: ，所以他积分303分，仅次于 Abreu 的374分，所以其实没有差很多，其实算蛮接近的了、欸。你就算他只差几张第一名选票，哎，其实没有差很多，其实没有差很多的。所以 j o s e r Maria 这一次能拿奖，确实是从这些很强劲的竞争者里面脱颖而出。那大家就会讨论说，哎、欸，那他到底为什么拿奖？那其实你可以看他的打击成绩。很明显，他今年的火力哦升级非常多嘛。去年跟前年其实他的打击数据有下滑，而且前年他才点七九八的攻击指数，那是 OPS Plus 1百一十去年是点八三四，但今年接近 1,000 了，接近点一一0零零零点九而且他的打点数60分，他在60场的赛季里面打了60分打
0: 。他其实去年是打点王吧，如果没有记错，没去年美美联打点王，对啊， 1, 他今是二十分。你说 Cloud Trader 也罢但是他就是这种跟 Albert Pro n 类似的打者，对，他就是有办法在累上的时候把你打回来。对、啊、你说传统数据上他感觉，欸、好像贡献蛮不错，进阶数据上他看起来就差了一点
1: 。对，但另一个方面来讲
0: ，他也是白袜队基本上就是把他排在第三、四棒，所以他有很多的机会，欸、对，来做然后他的工作，他前面有 Tim Anderson 啊，常常上垒，上垒率很高，当然他就有机会把他打回来。那你如果看就是刚才我讲到那几个竞争者的攻击
1: 数据，你会想说，哎、欸。你看 ，DJ r a m a y h u 他攻击指数 1.011 啊，啊 ，Jose Ramirez
0: 点9九三，哎，都比呃 Jose Abreu 还要高哎，而且他们的守备位置照来讲比较吃，比较有价值，对不对？一垒手坦白说，跟指金打击也差不了太多了。对
1: ，一垒手的防守价值通常是最低的，嗯、所以今年两个联盟 MVP 都是一垒手，这个这也蛮少见，蛮酷的，对。但是我们刚刚提到防守价值，哎，打击火力上好像 Mayhu r a m i r e z 好像略胜一筹诶，哎。然后你说 Ramirez 虽然他的这个 OPS Plus 确实是比 Abreu 低，可是他的防守的价值也也是有嘛，就是守卫上的价值是比 Abreu 好的。那我仔细看了一下他们其他的数据、哦，我发现说，呃 ，Abreu 这一次能够得奖，我觉得 WPA 就是胜率增加值可能是一个关键。为什么这么说呢？因为你如果看去看他们的三个人 WPA，Jose Abreu 是 1.9 r a m i r e z 一点五 ，DJ Lemayo 零点一，所以。就像刚刚 Adam 讲的，关键时刻的发挥，得点前有人的打击，或者是高张令情
0: 境的打击 ，Abreu 其实是胜出的。可是跟打点打点某种程度上可以反映这个事实，确实，因为对对，因为你就是把分数打回来，代表你要么就是高位牺牲打嘛，要么就是安打嘛，哎、欸、对，要不就保送，但保送相对比例是少一点，代表说，哎、欸，你今天把分数打回来，你一定往胜利更前进一点吧？对，不管你是落后还是领先。你一定是往胜利更前进一点，所以那一定会增加一些几率的
1: 。对，而且 Jose a l v e 在总冠军的胜率增加值的这个表现上，也是这三个人当中最好。所以不论不管是哦一般的 play， 他为球队增加的胜率，还是说整体他的表现为球队这种能够拿到冠军的几率的增加值，其实他都是表现最好的。那我觉得有时候啊，在看这一些选选手的这个 MVP 啊，或者个人奖项票选的时候，哎、欸，你可以。依据你个人的喜好，或者是你觉得最重要的
0: 项目去做加权
1: ，因为这个是票选嘛，他没有说你一定要按照什么样、欸。这跟金手套
0: 今年的不一样了。对
1: 对对，金手套今年就是你只是数据是怎么样，基本基本上
0: 都是按照分数
1: 来排名。对，就跑出来哦、嗯，就是结果。但是这个不一样，这个是记者他们去票选的，所以每个记者他心中可能觉得，哎、欸，我觉得打击对我来讲比较重要，我觉得打击的这个整体的火力。但有些人可能觉得。打击之外，我还要看他关键时刻的发挥。那有些人可能觉得他的防守跑垒也是这个 MVP 里面很重要一环。但阿
0: 布瑞尔几乎没有跑垒。对，所以显然阿布瑞尔跑垒是应该是扣分的。对。
1: 显然这一批的这一这一批的票选者、投票人，他们应该是比较器重哎、欸、这个关键时刻的表现啊。当然 ，Abreu 也是因为他的打击火力能跟这三个人并驾齐驱啊，就是虽然有略略差一点，就是比 Ramiro 略差一点，可是已经是很好，所以才能在这样子的比较基准底下呢，让他可以在这个 WPA 有更多人会去考量 WPA 或是其他方面的因素这样子。不然你其实看。Jose Ramirez， 他今年如果你从这个薪水还有这种表现的价值来看，我觉得 Jose Ramirez 才是真正的最有价值球员。他今年年薪是665万美金，然
0: 后他的 WRA 值2点啊、哦，对啊，因为他在很年轻的时候签了一张很长<笑>、欸、
1: 对，那个印第安人整个
0: 赚翻了，削翻了。他基本上都是跟阿阿图贝差不多，跟 Jose 阿图贝差不多。
1: 对，然后。Jose Abreu 今年年薪是1260万美金左右，他的 W R 值 2.8， 八，还是很便宜啊，还是很便宜。但拉梅乌也是一样， 1 2 0 0万美金 2.8， 所以这两个人如果用 W R 值算薪水，或者说薪水跟 W R 值这样摆在一起去做一个比较的话， r a m 拉梅乌好像是最划算的。你如果要这样去算这个价值的话，其实从这个角度看， r a m 拉梅乌会是所谓的呃最有价值球员对。对，而且他的
0: 手背位置更有弹性。a m 拉梅乌话二垒跟一垒、嗯，那 j o 侯塞亚布 r e 是二三垒都可以守。阿布瑞就只有一垒。哎、欸，今天你讲到 Jose Ramirez， 你看张玉泉就很真的蛮水的。哎、欸、哎、欸，二三有啊，哦、<笑>二垒<壘>有 s a r Hernandez 金手套，三垒有 MVP 第二名 Jose Ramirez。有击区，有你的看球队的看板人物，你哪有空间？真的、啊、根本没空间。你
1: 刚好遇到了印第安人队他们内野最强的一个时期
0: 。哦，但是好处就是。他们有人会受伤了、欸對對對喔，哎，对，我虽然没有受伤，张雨成才有机会上来嘛。是，可是你相对于其他队，这个
1: 那也黄金阵容那么强，林林多你剛剛，你刚刚讲 c e s a r Hernandez、林多、Ramirez 坐镇，张雨成的空间真的会受到一点压
0: 力。林志伟某种程度上也蛮类似的，对、呃、r a p h a e l Davis 跟 Zander Borgards 二三有二三卡二、呃、三有卡住了，虽然二 A p a r a z a 打得不好，但是还林志伟没太多机会。
1: 对啊，但相比于张玉成，我觉得林祖也算好一点，因为 Dustin Pedroia 这几年基本上不能上场，但这已经开出一个空但,但林祖也没有
0: 好好把握，所以对整整体下来，其实两个人状况蛮类似的，有点可惜，有点可惜
1: 。那回到 Abreu， 我觉得 Abreu 有一个很有趣的点是，他去年其实才跟白袜队签
0: 了一张延长合约嘛，三年五千万美金，哎、算蛮低价的。而如果你一个他事后拿到 MVP 的价格来讲，是蛮低价，因为其实他前面几年。都可以说在衰退，对啊，因为他拿了新人王以后，哎、欸，我后来查一下哦、喔，新人王那一年他的 WRC Plus 是167刚好跟今年一模一样，代表说他从新人王一路往下退，然后突然又攀升回来，又回到呃，当然不能相比同一年啊，但是我說又相又回到他当初高峰的水准，所以当然他当时在可以说在最谷底的时候，刚才 O P S 要7点多零点多，多对他签了一张合约啊，他那第一年他就赚翻了啊，对第一年白袜队就赚翻了。
1: 但是他这个延长合约其实是在今年去年底签的啦
0: 。对啊，所以我说他第一年还有赚到的。对对的，他这这这签了一张便宜的合约，真的。然第一年就给你 MVP。
1: 对，但其实当初他在签这张延长约的时候，很多人是批评的、哦。他们所以说，百万，你看这两年 Abreu 的打打击火力已经降到这个 OPS Plus 就大概一百一十七、一百一十八左右了，一个一垒手。对。跟以前比差非常多，跟他以前1百0一百0比较，已经降非常多。而且他就刚刚
0: 讲了，只有 DH 或者是一垒的价值。你
1: 这时候你再签一个三年的延长约是签什么意思？而且而且,而
0: 且他还是不老，他是33十三岁，他其实不老，所以代表他已经完全没有机会守去守其他位置。不、啊、像 n e w s o n Cruz， 他以前守外野，他、啊、现在老了，所以他 DH。对啊，所以或比如他本身就是只能限缩在一垒跟 DH，、啊
1: 、他年纪已经。算有点年纪了，三十三还可
0: 以啦。
1: 对，但就基本上就只有一
0: 垒或 DH 了。对，吧？他只能往,往下走他。他真的没有其他的价
1: 值，他只能往下走了。而且他去年那个情况，他已经接受合格报价了， 1 7 8 0万美金一年。所以照理来说，白话队就跟他再走完这一年，再看情况嘛，再看要不要再给他一个合格报价，或者是哎、欸，不能，因为今去年有合格报价，今年就不行。可是你可以先等这一年之后，嗯，看他打出好成绩，我们再谈嘛。但他那时候去年就已经呃打，就是签下这个合约那。但这个证明下来说，白袜队去年的延长约决定是正确的。因为如果你今年再要来签他的话，哎、欸，这个这两年不是这个价嘛，对，价码就会升高。N B B
0: 的这个影响太大了，这个谈约的时候，经纪人一定狠狠削你一笔。真
1: 的，而且我甚至觉得他们搞不好这张延长合约可能条件要再重新调整一下了，搞不好薪薪要往上加之类的。可
0: 是他明年就三十四岁，我有我有点怀疑。对，而且其实。他还不找 i n c a r n a 使用 e d w i n i n c a r n a 使用。其实，其实我觉得这个策略当时我们看觉得很白痴。对啊，因为他找了两个一模一样的人，真的，就他们两个基本上是复，对我来讲是复制人，而且年纪都偏大了。因为 i n c a r n a 现在也不能守三垒了，他以前守三垒的、啊，他就只能打一垒跟 DH。那你找两个同样的人来这边，然后轮流一垒跟 DH 这意、e、在哪？一垒那么多人可以守，对啊。
1: 而且现在趋势都是找年轻球员来来走嘛啊，他们还有在 c a l l i n s、啊、其实他也是可以打野手
0: 啊，他他补手比较有价值。
1: 对啊，但是如果他补手手不手不来，他
0: 至少还有 DH 可以去养成嘛、欸，可以有打击的机会。他至少是靠打击站上大联盟。对啊
1: ，对啊，所以那个打得的那时候确确实让人有点摸不着头绪。那今年这个 Enclosure 也确实打的非常差，接接下来就不知道他们会怎么样再去这个安排。那你刚刚有提到说 b r a v 他的这个成绩的这个起起伏伏，其实我看一下。他的成绩的起起伏伏呢，我觉得受到运气的影响居多。你如果去看他的，不管是急球出数啦，他的三振保送的状态，其实,其实都蛮稳定，很稳定。他是一个超级稳定的打者。那你会说，为什么他的攻击指数会这样起起伏冲，从一下从接近一千，然后一接掉到点七多、点八多？我觉得有一个很大的关键是他这个飞球形成全垒打的几率，飞球形成全垒打的几率，其实是一个蛮大的运气因素。嗯、呃，你每一年的这个波动，其实会有。那你如果那一年的飞球不知道为什么原因，可能你没有拜拜什么，就比较少的几率飞出全垒打墙的话，你的全垒打产量减少，他的整
0: 个攻击火力就会受到很大的还是球2 0 1 6年球威比较弹，
1: 哎、欸，对啊，这这也是<笑>那一年打特别好，对啊，你看他生涯2 0 1 4年他第一年来到美国职棒的时候，他的飞球出墙率是 26.9%， 是生涯第二高的，那最高是哪一年？就是今年，今年，所以这两年他的飞球出墙率就是。高出联盟平均，就是高出他生涯平均的时候，其实他的打击表现整体的成绩就跟着上来
0: 。那他的 barrel 也比往年都高很多。我看 Fangraphs 的 barrel， 他今年是 14.3 个 percent。对，这个当然有一点，也是生涯最高。去年是十二，他前几年都低于10。对，代表他咬中球的几率变高了。对，然、呃、后咬中球又加上飞球，那新的全垒打几率就更高。
1: 当然，他的击球品质的一些数据呈现出来，还是他有进步，这个是不不容置疑、欸。这还蛮难的。对，他年纪变大，了，对吧、啊？这蛮、個、了不起的。但我觉得我刚刚讲的运气因素也扮演一个很重要的角色。你看，像2016年，他那个时候，哦，二零一六，二零一六一一六年的时候，哦、他的生涯那一年的攻击指数是点八二零，就是从第一年的点九六四降到点八二零。低很多的时候，他那一年的非球出墙率百分之十四点八，是他生涯最低的。那你如果看他之后，只要非球出墙率减低，他的这个攻击火力呃就会有明显的影响波动这样子。那你再看他的三振保送那
0: 些，其实都很稳定，所以你会觉得他其实一直都有反弹的會。哎、欸，被你讲一讲，我突然想到一个结论，因为在录音之前我也没有想到这个结论。你刚才讲说有没有拜拜嘛？哎、欸，他在哪一队打球？在芝加哥白袜。芝加哥是著名的风城。哎、欸。嗯风应该扮演蛮大的因素哦、喔，对啊，搞不好，欸、因为这个是你没法控制的嘛。对啊，请问你能控制什么？你能控制就急球出数吗
1: ？对啊，像一六一八年的时候，他可能这个风，他打的
0: 时候刚好都逆风，刚好有运气不好，<笑>所以是有可能，因为他风，对风扮演的变数很大、啊，真的比至少比其他球场大嘛。是，而且白袜队的这个 Guarantee Ratio 又是室外的啊，当然受到风的影响很大、嗯。那今年搞不好他在球场打也是一半的比赛啦。可在芝加哥在，在在小熊队的主场也多打了几场。对、啊、对,对，也比平常的比例要高。对，我不晓得，搞不好有点帮助
1: 。我是觉得有可能哦，就封帮助了他。对啊，我觉得飞球出场率在他的这个数据里面扮演一个蛮大的一个角色的，在他数据的波动上面，那这个飞球出球率会受到影响的层面，就是你刚刚讲的大自然的因素、球场的因素，
0: 对不对？啊，当然还有球场的这个维度、啊，就是他的这个远近，对远近都会影响。当然球也会影响。对，但白话队的主场他们一直都安德，他不会变啊
1: 。对啊，只是我觉得很有趣的是。我们都知道，大联盟在2017年出现这个弹力球的这个事件嘛？他那一年的飞球出墙率其实没有变得特别高，所以这代表什么？我觉得这代表说，真的运气的成成成分占得很大，就是并不是他实力有问题，真的是。所以他到底是实
0: 力好还是运气？我觉得他实力好
1: 。然后呢，今年是实力加运气都到位了。他实力一直都维持在那里。你如果看他不管是选球的表现，他的击球品质，因
0: 为你要但是要运气才有办法拿到 MVP。
1: 对、啊，他实力很好，但是
0: 多一点、啊、多很好的运气，才要继续拿到 MVP
1: 。对啊，你说他这几年他的那个 b a r r e l r a t e 就你刚刚讲出色击球率，其实也都蛮蛮稳定的嘛。生涯前四年都在 8% 左右，那这两年有还正在还进步，对不对、嗯？所以我甚至可以说他的这个打击的表现，或者他的这个。击球的成熟度，搞不好比他刚来大联盟的时候更好了一些。哎
0: 、欸，搞不好像这种打者，就是像我们说，像 n e l s e n Cruz 啊 ，Incar Incar 是用这种打者啊，他基本上不太用防守嘛，防守不太有价值、嗯。或许他越老越来俏啊，我越打越好啊，力量越来越大，我我其他不用担心嘛，我就把我的这个 p o w 抛我练的更好一点，把球都扛出去啊，也许就是我唯一要做的事情
1: 。如果你撇除禁药这个因素的话，你看 Nelson c r u i s e 他真的是年纪越大之后，他的。我觉得是成熟度啦，就是你在面对投手的时候，你知道面对这个投手，除了球探报告里面讲的，我知道投手心态会是什么，他在球哪个球速级情况下面对到我的时候，他会不会错，或者是怎么样，他会去
0: 密看到这些东西。还是跟周思齐一样，有可能啊，周思齐也是突然哎，这、啊欸、生涯最近的這,这一年，啊，打出最多全垒打，那也是蛮神奇的，三十八岁，然后二十二支全打，好像生涯最多，
1: 对啊，陈永基也是啊，陈永基也是
0: 在今年打出非常好的成
1: 绩，所以。当然，这些老将他们的体能或者是一些基本的能力值，一定会随着年纪有一些老化。速度、反应，这个是
0: 一定会老化。對,
1: 对，但你说他的打击承受度、他的策略、他的击球的掌握度、把握度，哎、欸，搞不好，所以随着年纪会增加。那如果他这个增加的程度大于老化带给他的衰退值的话，哎、欸，就成绩就会进步起来。感觉起来还是进步、啊，因为他一定
0: 会衰退的
1: 。我觉得某些层面一定会衰退。我觉得很,、啊、覺得很关键的是还有选球、选选球，我觉得是很大的关键。就是你越老，可能越知道说。哪些球是我可以掌握打的好的？年轻的时候你可能觉得我年轻力壮，我什么球都可以打得到，所以选球上面没有那么精，或者是在不好的球速的时候你也要硬硬去打。
0: 那这通常正常的情况应该都会这样吧？就是你的经验越来越多，你一定呃在选球的稳定性或在策略的制定上，你一定经验上甚至你也更不怯场啊。哦一定会有一点帮助，对，只是可能大大多数人实力衰退太快，哎、欸，對對,对对对，他就跟不上了啊。这个心有余而力不足，
1: 所以这些我觉得这些球员他们也是因为身体保养的好，这些老将身体保养的好，所以才能在减少老化衰退的这样的情况下，成熟度上来，打击的成熟度上来，继续带领他们往这个生涯的第二波高峰这样子
0: 。那 Freddie Freeman 啊 ，Freddie Freeman 跟 Jose Abreu 我其实觉得也蛮类似的，在他们的这个生命的旅程，在加入大联盟以后。也经历过球队蛮低潮的一段时间啊，几乎都垫底。勇士队也好长一段时间哦，打得很烂。白花队也一样啊、哦，这两队的易雷手，我觉得、欸、他们都度过了一个黑暗期。哦、现在终于算是一 k。白花队稍微慢了一点，但勇士队已经迎来光明了嘛？对啊。白花队，我想未来五年应该是非常前景非常看好
1: 。对啊，其实这个 Freeman 他这个有点算所谓的 long overdue， 就是他早就应该有这种竞争 MVP 的。我甚至觉得他被易雷
0: 手这个位置害了。
1: 但他一雷手表现其实也非常好，他这几年在一雷手的防守端也是表现非常出色的、欸。可
0: 是一雷手 WAR 值就加的少了。啊、当然了、啊，因为
1: 守卫会扣分。对啊，对。所
0: 以对他来讲，一雷手这个，我觉得可能害了他。他甚至他表现是一雷手金手套等级的选手，
1: 对
0: 啊。你你也许把他摆在别的地方，也许也 OK， 只是因为他是左手的，所以他没办法嘛，对他没办法守内野其他位置，不然以他的守备能力来讲，我觉得一垒可能还对他来讲太简单，对，可能可能有点不太适合他，可能守外也更适合他。
1: 那今年他真的是实至名归，他不管在打击的表现、守备的表现，还有他，我觉得更重要是领袖的气质。他在这支球队够久，然后我觉得这些记者他们也看到说 ，Freddie Freeman 带领的勇士队，尤其是成熟的 Freddie Freeman 带领的勇士队，真的有展现出不同的气象、嗯，而且有他在带领这一些，因为勇士这几年很多年轻的野手嘛。那他有一种稳定军线的效果，那可以指导这些年轻球员怎么样在有压力的情况
0: 下持续拿出好的表现。你、欸、这样讲一讲 m y t r h e l 没有这种东西。没有，我觉得比较少。m y t r h e l 没有这种东西。
1: 我觉得也有一部分是因为通常呃他在天使队里面的时候，他都有一个老大哥在前面
0: 。e l、oh, b e r t Pujols。对
1: e l b e r t Pujols， 或是之前有教 Chamilton 那些就是比较老、更老的球员、更资深的球员在前面。那 Freddie Freeman， 当然他正中。年纪还是比较对有年纪比较老的球员，可是我觉得这十年来，勇士队基本上就是他嘛
0: ，而且他存他是代名词，协同纯正，同纯正，
1: 而且他现在年纪也差不多到了，就是这种领袖的风范的年纪，那他也确实有把他展现出来、嗯。那你说第二、第三名 m u o k y Betts、Manny Machado， 你说 Machado 他也打了快十年了、喔，但是他有展现出这种领袖气质吗？我觉得没有啊。m u o k y Betts 他确实是一个很 outspoken、很会讲话的球员，他也是。呃，很 flashy 哦，表现非常的突出哦、呃，很让人印象深刻。领袖气质方面，我还没有看到太多，
0: 对不对？他很年轻诶、
1: 欸，他很年轻啊，确实啊。但 Freddie Freeman 老在哪里？所以说真
0: 在道奇这要展现领袖气质有点困难，因为太多人了，对吧、啊？而且 Turner 挡在那里 ，Turner 比你有资格说话吧？对，说不要戴口罩就不要戴口罩。对,對 ，Turner 比你有资格说话很多，所以我觉得 Best 在这个环境下的确啊，他也不太能说在。做球场以外其他的事情
1: ，而且他是到新的球队对啊，新的球队也会有一点。讲话小
0: 声一点嘛，转转学生
1: 。所以这可能也是 Freeman 他吃香的地方，因为他在一支他待很久的球队，所以这个领袖领袖灵气的加分也会有。还
0: 有 COVID 1 9 n e 我觉得这个多少也许有一点加分
1: 。要还记得哦,哦，他在季前得这个新冠肺炎的时候，他是重症哦。哎、欸
0: ，他他有出来表达说他这个症状的情况哦，大家知道哦，很很很痛苦的，对，很痛苦的，所以。也许，而且有点加分。老将马
1: 凯凯一开始就是因为听到他说这个病很痛苦，吓得不敢打，后来又回来打，后来又回来打。对，所以一开始他其实是没有打，后来才说要回来打。所以 Freeman 一开始是因为得肺炎，然后呢引发了很大的关注。没有想到他竟然能在寂寞的时候得到这个 MVP 奖。你说他在得到那个新冠肺炎的时候，谁会料得到他能够今年打得那么好
0: ？哦、欸，后还得对 MVP， 基本上可以打出生涯年了吧？对啊，这是很厉害的。因为得病以后，大、欸、家没有这没有因果关系啊。我说你得病以后，你拿了 MVP 奖，哇，这也不简单哎、欸。对啊，非常不容易的一件事情。欸、这个一般人可能都做不到。你你照样，你身体应该会衰退，而且你的这个语听会被打乱。我没想到你反而打出生涯年，对，缴出 MVP 等级的、就是，而且你打败是 Mookie Betts， 还有 Machado、啊欸啊欸、Machado， 马修丹是本来一直实力都在，只是他冲击 MVP 的这个几率没有像 Betts 那么高。但他今年真的打今年也打很好，嗯，对，没错。教师队推进去，基本上百分之五十他的功劳，我觉得。呃，有哦，
1: 当然他们，我觉得 Fernando Tatis Jr. 也扮演重要，也蛮动要的，可能百分之三十。本来大家以为是 Fernando Tatis Jr. 会是这个 MVP 要选前三名，那最后两个礼拜例行赛，整个冷却下来的手感让他。反而最后变成了这个三第三名以外的这个候选人，反
0: 而变马查罗最后拉尾盘，然后挤进去这样子，还蛮有趣的。哎、欸，聊完 MVP 啊、哦，赛扬奖，赛扬奖其实相较起来啊、哦，悬念比较少了啊。我们记得我们之前在跟安镇阳讨论的时候，选 B 杯基本上已经不用选了，啊、这个对啊，基本上同额竞选。哎、欸，可是有趣的是，他的另外两个竞争对手啊，再讲有点怪怪的，二三名啦啊，当然他所有的人都是他竞争对手，二三名哇，都是两个亚洲选手。一个日本，一个韩国，前年健太跟柳贤振，他们两个的共同特色，当然不是只有亚洲人，他们都是被盗骑队选择不要的人，啊、哦！但前年健太是因为交易的关系到了双城队，当然他还闹得也不太开心。那柳贤振的话呢，因为自由球员的关系，可是这两个人其实你都可以看到一些有趣盗骑队有趣的操作
1: 。对
0: 啊，哎、欸，前田健太当初签那个约八年两千五百万，哇，多低啊！两千五百万八年，现在还在执行。當然，因为他的合约 carry 到这个双城队去，八零年两千五百万，到二零二三年才结束。对，多低的合约，一年在不到三，在三百多万哎、嗯，多低，而且还前面到奇队前面几年，哇，他也是用的爽爽的，他没什么受伤哎、欸嗯。我看了一下黄台，四十天 miss 掉，等于他几乎没有受伤啊、哦，他可能进出伤病名单大概两三次而已。前田太这种身手，他当初等于打破了啊、哦、大家对于他的健康的迷思，因为很多人认为。日本的投手到美国啊，就是不太健康啊。柳正就是一个很好的例子，欸、他虽然不是日本人、韩、啊、国人，可他到美国哇，基本上很少健康出赛的一整个球季，直到去年。
1: 因为前天他在零八到一五年在这个广岛鲤鱼队都是担任很重要的投手，他累积的里程数，他来美国的时候已经累积非常多里程数，所以那时候确实会有那样疑虑。那会签这个合约也是因为道奇队对他的这个手臂的使用状况，还有未来的伤病风险是有很高的这个
0: 疑虑的。哎、欸，可以先回头看。如果盗骑队还留着前田健太，然后前田健太也缴出这样的成绩，一年两千五百万，我觉得都划算。嗯，你敢签八年呢、欸？对不对？哎、欸，他几乎是赛扬奖第二名的成绩，一年两千五百万，我觉得都划算
1: 。但要考量一点是，今年当然是。六十战的赛季，然后前田过去的问题也是在于他的续航力能不能投长、嗯。那这个也是道奇队使用他的方式，就是他们因为觉得他的手臂的续航力没那么强，所以在使用他也是非常小心
0: ，一直是先发中继哦会轮掉。这样子。所以我觉得先发当然是比较适应的角色，中继他虽然也做得很好。可是他很明显就不喜欢對。对他
1: 内心是非常喜欢做先发投手的，这也是为什么他最后几年在道奇队其实是过得不开心。他只有在二零一六年第一年的时候全职担任先发投手，三十二场先发之后的每一年，他都有这个中继或后援的初赛，然后最高的这个先发场次就二十六场。所以二十六场其实还蛮多，还蛮多，但就不是他心里想要的全职的先发。的角色。我觉
0: 得一方面说啊，我没有先发这么多，可能我受伤或是我不舒服，然、啊、我跳过先发也没有。你是把我丢来丢去啊，你你扰乱我的 routine 嗯。嗯、啊、我在日本也是大投手，我来这边给你这样移来移去的。对啊，嗯、他是他到中绳队他就表示说他就不喜欢这样，对啊，就不开心他。他
1: 在日本就是最顶尖的先发投手了、嗯。那你说过去顶尖的日本先发投手来到大联盟？大部分人都还是用这个全职先把他投手来做嘛，对不对？像田中、加比修、黑田、黑田對，对啊，都是这样子做的。那为什么只有我？啊、当然，我,我也三口俊今年就没有啊。但对，但可可是那个层成绩不一样，成绩差了大概两三级以上。那前田他是以前的 A 卡巨星，那来到日本呃来到美国之后，反而好像被对待上好像是一个二三线投手的对待方式。他当然会有一点不、就是、合约就
0: 看得出来，合约我觉得就蛮，其实我觉得蛮羞辱人的，对啊。
1: 而且去年，呃，应该说今年二月的时候，道奇队会把他交易出去，某种程度上也是投一个不信任的票嘛。他觉得，哎、欸，这几年我们用前田已经用的，我们就觉得它价值已经极大化了。我们现在想要升级我们的阵容，哦，可
0: 是的确啦，对，的确也是合理的做法。对于道奇队来说合理的，因为因為,因为他们农场深度够 ，Darcy May、高森林对, Dashimay, 對都接得上来啊、哦。其实我需要前田吗？呃，问号。
1: 但如果你能预见说前田今年投的这么好的话，我觉得还是会把他留下来，三百万美金，对不对？如果我是道奇队，很划算，对少、啊？你三百万拿一个赛扬奖第二名、嗯，对啊。所以道奇队又把他交易出去，完全就是我我觉得很大一部分是投一部信任票，然后他们觉得他们就是需要 Bruce Star Gradero， 哦，这个年轻的先把他、嗯嗯，红袜队不要的，嗯、对年轻的这个火球男 gratural,、嗯，对。当然他们现在是把他当这个后援头在培养。那 Gradero 确实对道奇队今年或者是未来的牛棚的帮助是蛮大的，可能比以前年还大。可能呃，这我这我不确定，因为前天我我觉得前前天过去在道贼队的牛棚也扮演要角，一些季后赛的时候、哦、他又是右杀、嗯，对，完全右右杀的墙头，所以我觉得 Bruce 布鲁斯·格拉特罗他的角色就会被定位在那种如果他是后援投手的话，就是可能那种一局的这种火球投手这样子，有点像 Airdash 阿罗迪·查普曼。那前田他那时候的角色不一样，不过前田他给你也是更多的弹性，哦，先发后援两相宜，只是他这样子的话就会心生愤懑嘛，他会心生不满。所以某种程度上，你可以理解道奇队他把他交易出去的决定。可是你回过头来想，你会觉得啊，道奇队好可惜，要是他们留住前田，会发生什么样的事情？可是搞不好就是因为前田到了双城，双城给予他不同的协助，给予他。我觉得没有哎，执教
0: 就给你一个先发角色就够了，你就整个这个怒气就爆发了。但我,我要证明给道奇队看，说我就是更厉害的投手
1: 。但我觉得双城队的执教上面可能更强。因为前田他过去了，在稻崎队的时候，我觉得没有展现出像他在稻呃双城队这样的主宰力，还有他的这种三三振保送比。他今年的 K 九值十点八 ，B 九值一点四，三阵保送比是八，哎，这个是这很离
0: 谱的数字。对啊
1: ，之前最高就四而已。当然，前田本来就是一个控球还不错的投手，但是他来到双城之后，三阵能力维持的很好，然后基本上不太会被打安打了，然后保送又降的非常低，所以是完全的大幅升级。那很有趣的就是，你看道奇队，对啊，你刚刚讲了前天放弃掉了交易走了，然后柳贤正也没有要跟他续约。柳贤正去年投多好，对不对？几乎是快要拿赛洋奖的程度了。如果
0: 是我，我也不会选择跟柳贤正续约，他的伤病史太可怕了。
1: 就对他确实有太可怕了。如果要我签
0: FA， 我绝对不会签伤病史这种这么丰富的投手，太可怕了。可
1: 是我觉得以他投出来的成绩，是还是可以值得投资的。只是说你把它定位在什么样的程度，你要把它定位在。接下来四年都是你球队唯一的王牌投手嘛？那可能不行，因为他有很高的伤病风险。现在看起来他是蓝鸟
0: 队的王牌投手，
1: 对，王牌投手。但我觉得蓝鸟队他们要有竞争力，他不能只靠他，一定要靠其他的先把他投手，呃、年轻的奈皮尔森或者其他人要上来，不然只靠他，他有很大的伤病风险，他续航力没有那么强。他可以是一个很好的二三号，他的这个逐局的投球实力可以到王牌，可是体能体能续航力上面他没办法吃那么多，所以他是一个我觉得很好的二三号。那那时候。嗯蓝鸟队把它签下来，四年八千万美金。现在第一年看下来是非常值得的。虽然蓝鸟队呃在季后赛
0: 第一轮就掰了，第一
1: 轮就被杨基掰了嘛对，对，有点可惜。但是可以看得出来，蓝鸟队是在一个往上的方向走。那这张合约我觉得会对他们接下来竞争呃帮助非常大。那道奇队就是觉得从他们角度来看，他就是一个年纪有一也,也有了，那伤病风险度也提高很多，所以把他放弃掉。哎、欸，我看了一下
0: 他在道奇队这几年。他几乎有一整年的时间，全部前一年后加才有332天在上面名单，嗯，太可怕了。这个还不包含休赛季、欸，哎，这包含赛季的时间呢、欸。对，这太可怕了。他基本上有两个整季都没打球
1: 。对啊，你如果去看他的这个 Baseball Reference 页面， 2 0 1 5年完全没有出赛嘛？对啊、哦，这是一个很明显的。2 0
0: 1 6年其实也不不用算，因为2016年他只出赛一场。对，而且他基本上能受伤的地方都受伤：脖子、手、膝部、脚、屁股、手肘、肩膀。全部都有受伤，对这种人，要是我是盗骑队，我也不敢要
1: 。但是你必须看他接下来这几年哦、喔，从一八一九年尤其是一九年，他二十九场先发，算是有给你一个可以提高信心的原因但我会觉得，就是
0: 因为他前面几年休息的真的很够
1: ，所以手臂非常的新鲜，<笑>至少他或他身
0: 体其他的部分有被养好，对,、啊啊對啊就是、因为附件的关系，有更多的照料，然后他他这个。精神啊，然后这个想要 redemption， 想要报复报仇的这种，也不报复，想要证明自己的这个心，我觉得这个欲望更强。尤其、啊、是二零一九年对他是比较有帮助
1: 。因为你你说你投呃，你你如果腿受伤，或者是非手臂的部分受伤，你其实手臂那时候是获得休息的，对啊、你没有像其他投手持续的去磨耗他。所以在这样的情况下，就确实有像可能像 Adam 讲，他这几年有把这个续航力投出来，尤其是去年了，去年的续航力有投出来，可能就是这样的原因。一五一六年，他完全没有出赛，那两年真的非常伤。不然其实一三一四，他那时候也表现的很好。刚来美国的時候，刚来
0: 美国时候很好，嗯、表现
1: 的还不错。这样子，那这两年是我觉得也很有趣，就是随着年纪越大，三十二、三十三岁的年纪，反而投出最好的成绩，然后达到一个生涯的巅峰。而且他的球速其实没有比以前快嘛，其实是降的
0: 更慢的。他就变成一个多头，对左头版的 Great Maddox。可以这样讲嗎,吗？我
1: 觉得可以、欸，就是控，他是控球派，控球派，而且球路非常多元，嗯、然后知道在什么样的球速底下要配什么样的球把打
0: 比修有扣掉球速换成左投、嗯，可以这样讲，也可以这样讲。我觉得 Great Alex 体重体重再加个三十公,公斤
1: ，我觉得左投的 Great Alex 这个形容就蛮好的，因为因为他也很省球，
0: 他其实也是会蛮省球的,的时候、嗯。对啊，他就是他不怕你打，那他的这个
1: 变化性多，所以你有时候挥挥不到，那挥到的时候也打不好，那他他加上他。不太会球数落后、嗯、哦，他不太投保，就控球很准了、啊，基本上他抢
0: 好球能力很好。啊、很
1: 快打者就陷入这个球数落后、嗯，然后他解决打者的能力就提高了，即便他球威没有那么强，所以他的关键就在于他经常取得球数的领先，然后再用多变的球路制造很软的击球或者三振这样子。所以有前阵他是一个蛮有趣的 case。那这两这两个投手呢，他们都在二零一九年结束之后哦，没有继续担任道奇队的球员，非常有趣。嗯、然后。盗七队基本上就是用 Dustin May 和 Tony Gonsolin 取代了前田和柳贤正的局数
0: 。其实这样看起来也没有很差。如果以省钱的角度，然后战力的这个减少，其实算起来盗七队算是我觉得算对。其实你看这个发展下来的话
1: ，你就能理解为什么盗七会让柳贤正跟前田走，安心的让他们走，因为他们完全没有这种压力說，说、欸、哎，他们两个走的话，我们的战力空缺要从哪里补？不会，他们已经。有接班人预备
0: 好，虽然当然不如他们两个，但呃，如果以2020的成绩表现来看，但是也不差，而且他绝对是 upside 的。Dustin May、冈瑟林都是
1: 非常年轻的投手，一个二十二岁，冈瑟林二十六岁哦，然后都是基本上零底薪的这种球员，而且你说表现上，今年当然啊、呃，前田跟柳贤正一百三十局，两个人加起来 133.2 三点二局，防御率二点六哦，很优秀，但是 May 跟冈瑟林。加起来 102.2 点局，防御 2.45。五，其实是防御率来讲还比较低哦。嗯、当然，柳贤振跟前田他们的三振跟保送是更优异的，比这个 Dustin May 还有冈斯林更优异。可你可以看到、嗯、，May 在冈斯林在生涯这个阶段就已经投成这样，未来他们这个投球成熟成成熟度加起来，呃，累积起来，那他们搞不好就是比他们更强，甚至这两个投手搞不好有机会角逐三连奖也说不定。尤其 Dustin May 的球威来讲、嗯，很有可能，我觉得有可能、嗯嗯，对吧、啊？所以。道奇队这个算盘是他们已经布局好了啦。哎、欸啊，这
0: 看起来很像那个，很像以前奥克拉、河马、雷霆队、嗯，以前有 Kevin Durant， 有 Westbrook, Westbrook, Westbrook， 还有 James Harden， 对，但他们没拿冠军。道奇队曾经有这么多这么强的投手、欸，哎
1: ，但他们现在还是有很多很强的。对，我说
0: 当时有这么多更强、呃，可能也许更强的，就是在在他们生涯更高峰的时候，在那边。道奇队没拿冠军
1: ，但他们都有打进季后赛嘛？对，他
0: 们也拿分区冠军。还有那还有达比修有哎、欸，他们曾经也有达比修，达比修今年国联也第二名，对吧、啊？你看他同时有这三个投手都曾经打过道奇队，然后都没有留在道奇队。嗯
1: ，然后他们能够一直推陈出新，然、哦、这些好的投手跟更迭之后，还是有 Dustin May、Tony Gonsolin、Julio Urias 这些很厉害的年轻投手不断的递补上来。牛棚有确认，我们用交易了 b r u c e Star Gradro， 对不对？这些好的投手一直不断的跟迭 ，Walker Bueller，Walker Bueller 等于撑起了呃，可以让 Kershaw 衰退，然后还有呃前田啊这些投手渐渐的要
0: 离开球队的这个阶段的时候 ，Walker Bueller 撑起了王牌投手的位置，很像当年 Kershaw 上来，哦，那时候他也是救世主。就撑起了道奇队的这个轮子，对啊，欸、你看道奇队真的不简单哦。当然，我觉得今年他们应该算是 w a t e relief， r 对不对、嗯？拿了冠军哦，终于可以松一口气了。未来压力应该没那么大了哦。相较起来哦，至少我建军到现在有一个成果吧，对不对？这个成果就是你们想要的。那我觉得或或许也许接下来两三年他们的这个竞争的这个压力会小一点。对哦，就有没有拿冠军当然很重要，但是至少不会说啊，我又背负了三十几年没有拿冠军的这个压力，然后投资那么多钱。花这么多人力，大家都可能看好你们，然后你们还是没拿冠军。那今年至少拿了，我觉得，哎、欸，也许未来可能会更轻松一点
1: 。对，那接下来就看另一支球队。其实大都会队，我觉得有机会未来发展的跟道奇有点像，因为他们现在迎来一个富爸爸嘛。然后他们这个礼拜也有个新闻，就是 Marcus Stroman 他们的这个投手，今年因为新冠肺炎的关系，他选择不打球。那今年。大都会，即便他没有任何出赛记录，他们还是给他一个合格报价的提案。其实这蛮让我意外。嗯，但你说意外有意外的点，但不意外也有不意外的点。哎、对,对因为 Stroman 他在2019年投的非常好，是一个我觉得已经算前两号先发轮子前两号的水准。嗯，可是大都
0: 会还有 Singera 跟 Degrom， 对，他可能排到第三号哦
1: 。对，但但是你就一般的水准来讲，他是前两号的等级、哎。对，在在去年，在
0: 蓝鸟的时候他一号哎。
1: 对啊，他去年虽然然后、哦、胜败很难看，十胜十三败，可是一百八十四点一局投球防御三点二二，而且你如果看他的 FIP 也有三点七二水准，大概就是二三号，你甚至有有在一些球队是前两号的这样子的水准，所以在这样的情况下，你说如果你今年他就算有投投得很烂，我还我可能还是会给他一个合格报价，因为他年纪也不大，他今年二十九岁而已，嗯、所以。一年一千八百九十万签一个还是有 upside 哦，未来可能还是会变得更好，呃，或者说如果他今年有投投的没那么理想，但我还是会预期说他接下来可以进步，这样子一个情况，我还是会愿意给他这个合,合格报价，这个是不意外的部分。但是意外的部分就是说，哎，他今年完全没投，你怎么知道他的状态怎么样？而且他是一个滚地球型的投手，相比于 Jacob Degrom 这种哦三振强力型的，老实讲啦，我对于。滚地球型的投手，我的疑虑还是会高一点啊、呃，因为你不知道说他接下来的运气的对他投球成绩表现的这个成分占多少，搞不好那一年呢、啊、球都刚好钻出去，对不对？他的表现就变得不好。滚地球的变数是滚地球投手变数是比较大一点，所以这是个比较意外的部分，大多会愿意给他这个合格报价。可是你回过头来讲，他们现在有富爸爸了，钱对他们来讲好像不是一个需要
0: 太多考量的一个，甚至我觉得有点新官上任三把火。哎、欸，我来做一个决策啊！其实这个决策呢，可看起来合理，也看起来有点不合理。没关系，我做啊，至少我风险小很多，至少我可以说了，看起来有点不合理，但至少风险没有很高了。嗯、啊，就是你还可以接受了，但也没有到说啊 ，brilliant 哦、啊，这个是明智的决定，倒也没有。嗯，但是他至少可以做啊，我现在马上就有一个。啊，甚甚至马上可以利息做的一个决策，我觉得他口很做的决策，我觉得蛮 OK 的
1: 。而且，你从球员的角度来讲 ，Stroman 为什么想要接受这个合格报价？某种程度上，他也觉得，哎、欸，今年的市场可能对于自由球员不太理想哦，有很多变数，因为很多，整个全部的球队在营运上都有亏损嘛，所以大家可能都会勒紧裤带。太多不确定因素在这个自由市场上，加上我今年又没有投球，嗯，这个我觉
0: 得最大 ，Stroman 这一方是一定会接受了、啊嗯，我觉得這非常合理
1: 。所以他选择接受了这个条件，但还有另一个因素是大都会队的老板换人，换成 Steve Cohen 这个富爸爸。然后他在第一场的这个记者会说了一切他应该说的话，然后激励了这个大都会球迷群的这个信心，还有这个对未,未来的期望。那 Stroman 看起来也对这个老板蛮满意的，我觉得他会接受这个好报合格报价，继续待在大都会。这个新老板
0: 可能也是一个因素，他也喜欢纽约了，这个他之前也讲过了
1: 。啊、那一年嘛，反正一年留下来，如果 Cohen 并不像大家现在把他描绘的这么好的话，他还是可以离开嘛，对,對不對,对？一年后就自由球员了。如果 Cohen 食言，或者是还是没有很好好的来经营这个球队，当然这个几率很,不很好。不过我觉得这个还是要看
0: 大都会最后的结果是什么啊,啊。大都会如果打得很好啊 s c h r o a n 可以觉得哎、欸、有还有希望冲击季后赛，那他可能会留下来。国联东区其实不好混的，所以其实大都会要能有冲击季后赛的机会，我觉得也没有到很乐观。也不一定，嗯、也不能说很还是有有把握，一定有难度的，
1: 对吧、啊？国联东区现在竞争真的蛮激烈的，虽然国民队现在呃今年今年打得不好，可是他们还是有很好的 core 核心阵容在，明年卷土重来是有机会。他们有
0: 最好的球员黄 u 头还在，对,、啊對啊、然后
1: 勇士队不用讲，马林鱼队也开始要起步了嘛，欸、马林鱼队肯定是在起飞的，要,要往上扬的一个状态，所以国联东区。越来越不好打，不过费
0: 城人还是最弱的。对啊，费费城人有一定的实力、啊、他们把牛棚修一修也，也有也有也有一定的，相对牛棚好修很多。对
1: 啊，所以大多会对竞争的难度是有的。但是 Steve Cohen 他有钱嘛，那他也是热爱棒球，所以这两个元素加起来，让他变成一个可能潜在成为一个非常好的一个老板这样的一个可能。所以他
0: 一定要做这笔决定，因为这这笔决定某些程度上看起来很容易成
1: 。对啊，所以 s t r o m a n 他呢愿意让这接个接受合格报价留下来。觉得合理。那另一个，我们之前提到有六个合格报价开出来嘛？那只有两个人接受，那一个是 Stroman， 另一个就是 Kevin Gausman。那两个人很有趣，他们经纪公司都是同一家的 Legacy Agency， 所以这可能也是背后一个因素吧。就是这家的这个经纪的公司可能觉得，哎、欸，现在接受合格报价对球员是一个比较能够吸收风险的一个抉择
0: 。可我觉得 Gausman 他在旧金山真的投的蛮好的、欸好，跟他跟他比在精英的时候，我甚至觉得还更好，因为绝对好，非常对啊。所以我觉得他留下来蛮合理，而且而且他其实年纪也还算正常，就二九岁也不算太太老。Yeah. 但是我觉得他可能也觉得有风险，他入到自由球员市场，或许拿不到这么好的薪水。
1: 对他跟 Stroman Case 除了过去的历史以外，在今年的状态几乎如出一辙，年年纪一样。然后呃 ，Stroman 当然今年没有投，可是2019年投得很好。然后 g o s h m a n 今年投得非常好，他在巨人队。59.2 点二二局防御率三点六他那个差值变速球非常强，然后他球速还可以飙到快100英里
0: 。对啊，他蛮夸张的。他五十又三分之二局的投球，三胜79九败。对，而且只有十六次保送，所以这个他三胜三败不是很起眼，但整体数据是蛮好看的，非常好看。FIP 3.09， 哦，非常
1: 非常具有展示。呼呼呼投球内容品质是非常很强诶、欸，对，投球内容品质很好。但因为
0: Oracle p a 也是投手球场，對但 3.09 也是蛮夸张的，
1: 对啊。只是我觉得 Gosman 跟 Stroman 就是那个不一样点，就是 Stroman 在2019年投的好成绩 ，Gosman 是今年，所以我个人会觉得，我后来想一想，我觉得 Gosman 倒是可以大胆一点选择进入今年自由球员市场，因为他今年才投那么好，而且他是在呃这个旧金山巨人队，然后也应该也是证明说他很易于接纳所谓的。MVP 制造机里面传达一些新的球员养成的概念，所以他才能不断的修正自己，让自己球变得更好这样子。所以我觉得他可以大胆一点，呃，也许挑战一下。但我觉得新度还
0: 是有差哎、欸，会有會有會有。s t r o m a n 还是比较像明星一点哈，嗯，对，你会觉得他价值比较高。Gossman 基本上没有什么说话的新
1: 闻，没有什么，因为 s t r o m a n 常常在推特上发文嘛，然后常常对一些公众议题发表意见，像劳拉·卢萨那些事情爆出来之后，哦，他发言的可凶了。当然也因为他他已经找到工作，所以他敢这样子。去批评加球,球，对，我们要去白袜。I don't care， 我现在我觉得没差，我可以这样大力的批评这个劳鲁萨。
0: 那高斯曼就是觉得是一个低很低调的，他最高可能就是二号啊，大家觉得、嗯、哇，这二号已经很不简单了。然后他生涯的成绩，坦白说，我觉得没有像斯罗曼这么突出。他起起伏伏比较大，嗯、起起伏伏，但但他一定有一个实力在，不然他也当时也不会大物。只是他的生涯成绩，当然你印象中啊，印象派你也不不会觉得他比斯罗曼好。对啊，对啊，但是你说他他们两个现在领一样价码哦，但高什门当然今年投的真的很好
1: 。如果你是新潮数据派或者是像这样的话，我觉得您可能会比较喜欢高什门，因为他三振能力强、嗯，而且他又是在这种我觉得是新数据、新科技工具的导向底下，让他做出一些改变，变成一个强投的这样的一个模式，我觉得是很多新的大联盟球队的管理团队很喜欢。搞不好他就是
0: 最近这几年的 Charlie Morton。嗯、有可能,、嗯有可能对对，而且他很
1: 早就开始他自己的革命了，欸、这比 Morton 是更好的事情。欸、对啊，我相信你时光倒转回十年前，你在问 Morton 说，你如果十年前能做出这样改变，你会不会做？他觉得说，哦，希望更早一点就做出这样的决定，不然的话，或者更早一点就做出一些改革，不然的话，他就可以这个得到更好的合约。这样子
0: 。好，除了这些球员的新闻哦，不管你得奖啊，或是这个 Q O 的这个报价有没有接受以外。这个礼拜其实有一个新闻，除了 Jackie 好像有翻以外，其他从台湾媒体没什么来注意这个新闻。嗯、就是 Athletic 的作者 Ino、嗯、Saris 之前我们也有人物来讲有介绍过的，他写了一篇，我觉得好像回想没有到很大的一篇文章，但我觉得蛮有趣的。我们其实节目也聊过说，说到底有多少投手在用这个 foreign e r substance， 就是呃外来物质来改变他的投球，不管是控球或是增加摩擦力的这个情况，我们之前也聊过。吹包可能是故意的嘛？对嗯、吹包最后也拿赛扬奖，大家也不太意外。那到底有多少人在用？可能松胶油没有松胶油太容易被抓了。可能用其他的物质来代替松胶油，来增加这个摩擦力。那其实他这篇文章里面有提到，他们有用球棒的那种指滑剂。很多人大家会看嘛，有用喷的嘛，会用涂的嘛。打者上场之前会抹那个球棒，他握把的地方，让他这个摩擦力更好一点，不要呃一滑就飞出去那种。那它里面有提到这个 Pelican Grip， 就是这个牌子的这个算什么止滑剂？球棒的止滑剂有提到这个。哎、欸，对于投手来讲，好像有人些，好像有些人在用，而且也不容易被发现。他可能放在他的这个帽檐，哦，放在脖子上、呃，手腕上，或甚至是屁股上，或甚至是那个止滑粉袋上面都有。那好像打者也都认为说，哎、欸，投，他也都认为说，他的队友啊，投手啊，面对投手，百分之九十几都有人在用这个。他觉得好像蛮自蛮自然的。可大联盟没有真的去抓啊，也没有说，哎、欸，我真的要执行什么样的这个政策？说啊，未来我们要尽量避免，甚至也没有说明文规定说，哎、欸，你们就欢迎大家用啊，就好像这种情况，导致有点模糊
1: 。对啊，其实这个问题我们节目上已经讨论非常多次了。那 s e r r i s 这一个报道，老实讲，我觉得除了哦，它里面有访问了二十个大大联盟现役的打者、投手、投手教练，这二十个人。以外，其实里面的内容去看 VP 制造机都有写到了。对，就是其实蛮包含这个你刚刚讲的提壶牌防滑膏、剛剛滑膏嗯、Pelican Grip 提、提壶牌都有啊，都有都有提到。那其实这个问题就是长久以来都有嘛，就是投手他们账面上是说，我是要避免投出声球，我、哦、避免让我这个球失去控制，减少失控率，减少失控率。我要一些防滑的物质，那这个物质可以是防滑膏，可以是什么其他就是各各,各式各样的东西，像。那个防晒乳加上这个滑石粉，或者是那个就是那个，还有那种还有那种
0: ，还有那种呃，它加速它热身的，有那种发热的膏，就是它加速它这个肌肉热身的那个，混多后面头总会擦那个，对、那個那個，那个也有
1: 。他们是还而且还会推陈出新，是几年越来越多不同的种类，他们会把不同的物质混在一起，比如说防滑膏加这个这个凡士林或者是什么，就是。呃，防晒油加上就是 Rosenback， 就是那个紫花粉、紫花粉,粉的那些物质，那这些东西掺在一起会变得不一样的物质嘛？那这些东西其实都会改变你球的这个你手指对球的这个摩擦力。那这个东西在以前可能很早以前真的是为了增加球的控制力，但这几年我们都知道这个不一样了。大部分的投手会做这件事情都是为了增加球的转速。增加球的位移幅
0: 度，然后提高自己的这个载质力可。可是有点因果关系，因为大家知道说，哎、欸，我现在有一个数值可以侦测我的转速，大家会知道这个目标是可以进步的。对，以前以前不知道嘛，对，我就增加摩擦力，我觉得控球片好了，没有。现在我可以知道，哎、欸，我到底能不能增加转速？他看得出，他量测出来。对，有有这些新
1: 的科技工具，让他们有明确的目标可以去追求。这是一
0: 个这篇文章里面提到一个很大的关键，因为新的发展，因为这很难，你不靠外力很难
1: 。以前你根本不知道说。我擦了这个防滑的东西，我擦了这个增加摩擦力的东西，哎，对，感觉上好像真的有变化幅度比较大一点，可是你不知道实际上是多少。而且你不能追求，你不能稳定。对你不能，对啊，把把它弄得好像是一个你可以真正掌控的一个这个目标这样子。那 s e r r y 他在这篇报道里面，他问那二十个大联盟现役的打者偷偷偷教练，他们的共识是说，现在大部分的大联盟投手都有在用这些物质来增加。球的转速、球的位移幅度。那他们认为大联盟有四分之三的投手都是在做这都有在做这件事。然后有其中有五个人认为，几乎所有的大联盟投手都会使用某些外的物质来增加投球威力。所以这篇报道它的标题很耸动的关键在这里，因为他写说几乎所有投手。都在作弊。对
0: 对,对
1: ，所以甚至有一个大联盟曾经担任过很多支大联盟球队的教练，他说：“我认为这个比例是 99.9% 九啦，就是大部分，就是几乎所有人都有在做，只是没说死而已，只是没说死。那呃，或者是大家默认，但这个主主审也不抓，然后。”然后两支球队也都说，哎、欸，就感觉有一个默契在。因为你抓我就抓你，你对、啊、你抓我就抓你，那这样不太好，对不对？所以就会变成一个上下交相贼、左右交相贼的一个状况。那这个东西呢，其实大联盟的规则书 6.02 里面有写到嘛，就是投手不得使用任何外来物质在球体上，身体不得携带任何外来物质，也不得就是在身上其他部位涂抹任何的外来物质。那唯一合法的就是什么紫花粉？因为你可能会问说啊，紫花粉大家不是每次在那边拿拿拿？对，明文是有写说紫花粉是可以的，但是你只能涂在手上，你不能涂在球上，你不能涂在手套上，这样子，它还有这样写，还蛮有趣的。我是觉得蛮蛮奇怪的，
0: 因为你弄在手上，你一定会弄到球上、啊。你看科尔的帽子、啊，就知道怎么可能只有手上。潘威伦的帽子,他帽子<笑>，他的帽子都白，几乎有一边是白的。对啊，潘威伦帽子也是很明显就是一个。他丟出去球，那个粉都还跑出来，嘣，都爆
1: 出来这样子。当然，紫花粉是 OK， 但是你有这个东西在的话，那大家就会想出更多办法。因为从其实棒球运动，不管任何职业运动，就是参与的球员都会想要用某种方式去作弊，或者是多得到一点这个。我觉得讲作弊
0: 可能有点太严重對對對，就是我在一些漏洞上面我占得一些优势，因为他就没写嘛對。你如果今天你违反了规定，他是有写啊，他是有写
1: ，他就是说不能，对不对？但他没有、啊、对，他就是没有抓
0: ，他抓就是
1: 官方没有抓。对，所以
0: 真的算作弊
1: 。对，就是定义上是作弊。但是就像你讲，我觉得作弊好像听起来太严重，因为老实讲，他我我个人觉得说，因为所有人都在做，然后这也是大家默契都知道的事情，对不对？那这个东西他的道德的价值意义到底有多严重
0: ？我觉得可以再商榷啊，到底有多严重？我很期待《圈报》刚刚出来回应这个报道，哎
1: ，因为今年他能够拿三奖奖，跟这件事情有很大的关联。很多人就是我们之前节目也聊到，也问过小怀了嘛？我们这个研究这个好球带追踪器的这些这个专家，他他也提到说，对，他也认为他是有用这些物质来帮助自己提高，因为不可能，
0: 因为不可能改变那么夸张，所以他一定有一些其他的东西帮他
1: ，对吧、啊啊？那我是觉得，其实我的想法跟 Sara 在里面写到很像，你你就直接明文规定说，好，我知道大家都在用，那我们来规定说哪些物质可以用，你能达到你想要达到这个纸滑，不要丢到。这个对方这个畜生的一个状况，那我们就用这些物质就好。这
0: 个这个对话要怎么开启？我现在我觉得都很尴尬。球员工会嘛，说，哎、啊欸，我们可不可以规定一下要不要用什么？至少某种程度上知道说我们都在都在用
1: ，对啊，而且其实今年寄出寄钱的时候，应该年初的时候，我记得我们节目有讨论过大联盟现在这个。官方的以前 Jotory 这个职位的人叫 Chris Young 嘛，就是负责定定规则啦。听众信箱有一集问到这个，对，有问到、這個、Chris y o u n g 可以坐这个位置，对，就是这个督导的主任，大联盟官方这个督导的主任，他就有提到说，今年他们要用力抓这件事情，就
0: 是用外来物质这件事
1: 情。这是在
0: 疫情还没有爆发之前，对
1: ，然后后来我们疫情在开打，完全没有任何的消息，完全主审也没有去抓，然后。两两方的球队也没有特别针对这件事情去做什么调整，然后也没有特别告诫球员怎么样，所以大家还是用的非常开心这样子。所以呃 ，Chris 让那那个变成一个就是就没有形式上的一种声明而已，对啊，形式上的声明就是有点。对啊，就变成空口说白话了，就有点像没办法。我觉
0: 得这这也正常啊，大家的注意力不是放在这上面，大家的注意是防疫啊，对啊，或确保这个球赛可以开打
1: 。如果大联盟真的重视这个议题，真的不希望说大家用越来越多这种物质来影响自己的，来提升自己的投球表现，然后影响打打者的打击表现的话，那就要
0: 设立规则，然后不然你就要彻底去执行嘛。我觉得这个对话很难开启，因为你看，如果今天是球员工会，他一定有打者跟投手，嗯、那投手一定说我要我需要嘛。拜托你定定这规则，告诉我什么可以用？我希望可以用，我希望呃合法的使用。达子听说我才不要嘞，你全部给我认真的抓。对，你很难口径一致哎，真的，你全工会怎么去跟大联盟谈？而且你如果去谈，就感觉很怪，变你如果去谈，今天到底是你是要禁止，还是希望呃扩扩大这个范围？你都不对,對
1: ，要先要先选好一条路了。你要嘛要要设立一个规则，要么就是。呃，以现在的规则为基准，然后去彻底执行，对，就是这两条，就严、
0: 是、抓这对打者比较有利，
1: 对啊，因为现在目前的状态就是他既不抓，也没有要设立一个就是管制的规范、嗯，就摆烂了，对啊。那你刚刚提到怎么开启的对话，我觉得就是要以比赛公平性为前提，然后呢，取得打者、投手都可以接受的一个平衡点，可是、這個、这是一个这个
0: 方法，这个跟、這個、中职弹力球一样啊，就打者不说话，打者打很爽啊，投手靠背到不行，然后教练说这个比赛失衡了
1: 。但联盟力道够大嘛？他们最后去
0: 做了这个弹力球的。的因为被骂到翻，而且失衡太明显、啊。可是这个情况下失衡太明显，好像也没有吧，也没有到
1: 太明。我觉得只是因为在画面上看不太出来。但你如果去看这个 Trevor Bauer 他球转速的增加，或者某些投手他转速的增加，可能你就会觉得影响很大。有些打者他在这个访谈里面有提到说。有些打者他觉得这个已经太超过了，他们有些变化球的犀利度已经是太夸张
0: 了，所以应该是要去研究崔瑞宝了，这是一个很好的开启的对话点。说，哎，崔瑞宝， Charabauer, 我看你这个数据，对啊，不正常哦。我们之前
1: 跟小孩也有聊到嘛，因为我们现在有这些科技工具，我们可以追踪到这些转速了，所以如果有转速异常大幅增加的人，就要去调查了嘛
0: ，对不对？这个、而且他的目标多大？这是赛扬奖，对啊。调查一下吧，
1: 很客观的数据可以呈现。那他又树大招风嘛，又又爱说话，然后又又得到了这样奖，所以确实是一个可以调查的人选，或者其他这些转速也增加的这些人选。但其实也有不错的解决方案，就是学韩国职棒，韩国职棒人家就做到，他们确实执行的棒球规则 6.02， 每个新投手上场投球前都得接受检查。但呃，他们能做到这一点前提是，他们的用球本来就已经经过一些处理，所以。他们在这些用球开始使用的时候，都有适量的涂抹一些这个合乎规定的这个指滑粉，让投手达到这个好握球，又不至于提高太多转速的这种作弊的效果。那这样子的话，我觉得这样就会比较好，就有这个前提在，投手就会说知道说好，我知道我这个球是可以掌握住的，就是比较不容易投出升球。那他们就比较不容易就是去作弊这件事情。那联盟在执行这个规则的时候，也比较有立场，可以说，哎，你们已经我们已经有。用一些手段让你们比较好握球了，所以我们来抓你们，严厉的去抓你们这些外来物质的使用是 OK 的，这样联盟也比较有立场，这是韩国职棒的做法啦
0: ，对吧、啊？不知道大联盟会怎么做，我甚至觉得大联盟可能明年也不会做这件事情，因为这感觉好像对大家来讲就是不像太空人作弊的事件嘛。你看 Saris 这个东西出来，其实风波基基本上没什么风，掀起的波澜不大，对啊，你看<笑>。太太空人的那个太古达恩事件，哇，一出来整个爆炸，嗯，炸锅，一样也是从媒体发起的嘛，给都其实都是媒体发起，或者有人爆料给这个媒体，诶，都是 athletic， 我觉得这个力道，这个掀起的波澜差别太大，所以我，我、啊、我觉得都是被就会被人处理了，
1: 真的，而且明年要管的事情太多了，劳资协议那些东西，怎么样去谈新，就是新一年的这个收入要怎么去分享，然后这些自由球员这个冬天能不能好好的过冬？哎，这些都是更大的问题，而且今年还没有冬季会议，有很多东西都要靠这个呃长期这个舆论的讨论、嗯、对，然后是会视會议啊，啊视讯会议，对不对？更多东西没办法用有效率的方式完成，所以确实是很困难。你看，不只是这个投手作弊的这些事情，算是被冷处理，算是没有引起太大的波澜。像其实有一则新闻是写到大联盟今年没有禁药药检这件事情，其实也没有什么太大的波澜，就是。大家好像也觉得还好，大家好像对于这种外来物质或者是禁药，好像没有那么在意。比比起这个太古达人哦，大家对于太古达人，对于这种科技手段或者是明目张胆的作弊手段、偷暗号，好像更加在意
0: 。但我觉得就是因为疫情啊，因为因为疫情关系，整个打乱了大家的注意力。现在他所有心力都放在能不能让比赛继续打下去，能不能让球季打完，能不能让季后赛进行下去，能不能让季后赛打完。所以他其他东西他可能没有办法。放那么多注意力在上面
1: ，对啊，而且今年例行赛药检之所以没办法正常的举行，其实也是因为疫情的关系。那大联盟委托的加拿大蒙特罗这间这个实验室，他们在暴疫情爆发之后就停工，就没有在做药检的这件事情。所以，像杨基的 Adam o t a v i a n o 就说：“我在季末才遇到一次的药检。”整个停赛的期间，就是在春训跟夏训这中间，这个停赛的期间都没有药检，然后整个球队还有联盟都没有。他说往年一季啊，他会收到的药检次数是六到十次，哎、欸，其实蛮多的。一般的球员哦、喔，就是会收到六到十次，很正
0: 常。而且有些打得特别好，像之前 David Ortiz 不是一直被找查？对对
1: 对对，会就是那种特定人士，尤其是不管是打得特别好，还是那种有用药过，我觉得。大联盟应该也会特别关注，有前科，他们都不
0: 相信随机的啦，他们，因为他们你看那个比例就不对。对对对对对，所以
1: 是会有一些因素的。只是像 Zack Britton 他也说，就是他认为其实就算啊，今年没有药检影响也不会太大啦，因为呃现在呢药检的惩罚其实蛮严重的。然后呢他说，如果你这段期间没有药检。但他们寂寞还是会药检嘛？你看像奥拉伐奥塔维诺，他寂寞就要检。如果你在那边偷趁机偷用药，你之后还是会被有可能会检测出来的风险。所以他觉得、這個、就用
0: 利尿剂跟 Ramisone 一样，对，就要用大量那种。可是你你,你
1: 被抓到利尿剂，你还是会被这个抓嘛？这个还是禁药的一个、嗯、一一环，对吧、啊？所以在这样的情况下 ，Zabriton 自己他他自己认为说，其实还好哦，因为这个处罚的后阻效果还是在的，所以。两三个月应该是只有，就是从停赛期间到这个例行赛，可能都没有这个禁药的检测，大概半年的时间吧，可能还好。他是这样觉得，我自己听起来是觉得会有一点影响。搞不好 Jose
0: Abreu 哦、oh? ，这不知道、啊，<笑>对，这
1: 是只是阴谋论啊，但就是没有人知道发生什么事。但我们现在是相信说他是靠自己的成实力打出来的啦。嗯
0: 、那要检之后预计啦，应该还是会。慢慢会恢复正轨、啊嗯。可以，你可以从这两个事件看得出来，大联盟为了要恢复这个赛季，牺牲了多少？牺牲了多少？交换了多少的注意力？
1: 很多正常的事情都没办法做。哎、欸，对啊，你看，嗯、甚
0: 至连就讲交新特人，你连管都管不住，啊、你的注意力到底被分散到哪裡去？
1: 当然，你说之所以会这样子，就是这些新闻都没有获得太多关注，就是因为我觉得大部分人还是只关注这个比赛的结果，能不能或能
0: 不能继续打完？因为能不能继续打完实在太重要了
1: 。对，比赛能不能继续进行？然后谁是最后的冠军？这些东西。那其实有一头拉股的事情，今年都不正常，然后都没有确实执行，或是规律的执行，都跟以前的情况差非常多。那我们讲了这两件事，本来大联盟是想要雷厉风行去处理这个投手使用外来物质的事情，也没有啊，药检也没有正常的去药检，药药
0: 检其实一直都蛮蛮重要的、啊，对啊，很重要啊，对啊、嗯，也不是说特特别，但是那个前一个话题的话，它是真的要特别要抓
1: ，对啊，所以今年。今年都没这这两件事情都没有像常规一样做，所以也凸显出今年疫情我觉得对大
0: 联盟的整个运作是有很大的影响的。说到常规哇，这个礼拜呢哦，我觉得呢他的新闻呢甚至盖过了所有奖项，是至少我在那个事情发生的这这个当下，我的 Facebook 整个被洗版，是啊，哦、当然朋友的或是求借的或是啊、呃、我关注的新闻媒体哇，几乎洗版了。吴佩琴啊、哦，这个我们之前有聊过的，终于。得到了他应得的位置，马林鱼队找他来当总管啊，接替这个 Michael Hill 的工作，等于他跟这个 Doug Giazone 合作关系啊，因为 Doug g i a z o 是 CEO 嘛，等于负责啊这个算商业面还有整个球队运营面的这个这个角色。那吴佩行呢，就是做算是 Baseball Operations， 呃，棒球这个营运的这个部分，就等于说球员的交易啊、球队的组成啊、这些雇用啊这些东西，教练啊，是他由他来控制的。那吴佩行五十二岁。哇，我们很久以前就听过这个名字了。嗯，我们以前节目也有聊到他。对，然后这次我们更更深入来认识他。哎、欸，他做了三十年，从白袜队的 intern 开始做起、嗯。我最近白袜队画点多。对，从白袜队的 intern 开始做起，那时候 Dan Evans 后来也在这个道奇队当总经理了。他从那个时候开始发迹，从实习生一路做做到洋基、道奇，然后做到大联盟办公室的 VP of Baseball Ops。所以他这个资历算很完整的，因为从球队最小的开始做，一路爬爬爬爬,爬到这个助理的 G N， 再到杨基，再到道奇，然后再到大联盟办公室跟 Jotory 他们一起合作。我们之前有聊过，说对于 G 的可能想要找他的左右手是有杨基协同的。然后呢，吴佩琴好像也符合这个条件，因为他曾经也跟对于 G a 在同时期在杨基队，所以其实种种看起来哇，杨那个马林队做这个决定真的蛮划时的，而且真的也打破了常规。大家其实已经在等这个这一刻，其实蛮久了。对、啊，因为大家一直认为说吴佩琴他呃很多这个球队在找这个剧院啊，或是找这个高层的时候，吴佩琴是一直是有一个被考虑的名字。那他一直在这个铺窝里面，也常常去面试，可是一直都没有获得录取。那马林鱼呃 out of nowhere 突然就宣布啊，吴、呃、佩琴是我们的心愿的这个女总经理啊，总经理他是剧院嘛，但我们会称他总管，因为他真的有实务啊、呃、掌控这个棒球的事务的这个部分。我其实是看到这个新闻的时候，我其实真的觉得哇，真的是一个。化时代的新闻，可能棒球界以外的人不觉得，但是对于棒球界的人来讲，你在这个充满男源的世界里面，你做到这个最高的位置，非常非常不容易的一件事情
1: 。对、啊，其实这件事有多重要呢？就是美国有一个运动性别和种族的这个研究学会，叫就是他缩写是 TIDS, t i d e S。那他每一年都会看，就是去做研究，去研究各大职业运动他们这个种族的。任用的状况啊，性别任用的状况这样子，所以大联盟每年不是都会有说啊，我们这个球员有百分之多少人是黑人啊，什么西班牙主义？这个研究学会就专门在研究这些事情。那这个研究学会它的主任 Richard l a b c h i c k 他就说，从这个种族和性别议题来看，乌佩琴这件事情成为大联盟球队总管这件事，是自从 Jackie Robinson 在一九四七年打破大联盟种族藩篱以来，棒球界最重要的事情。所以他这一句话就我觉得可以是这一个事件一个最大的。很好的一个主角，下了一个非常好的主角，因为真的太重要了。她是女性，她又是亚裔，而且她亚裔是华人的血统。不过她其实是在
0: 美国出生长大,生長大。
1: 对，但华人血统，华人的血统在美国本
0: 来就更少。他先不管他从哪里来，他的脸就告诉你他不是当地人，就是这样子。对啊，对，但他是当地人没错，只是他的脸会让你觉得，哎、欸，他的祖先不是那里来的對，他的祖先不是这里来的，你你会有一个先入为主的一个观念，但是这就是歧视。只是这东西很难避免，啊、所以对他来讲是一个很大的一个障碍。的确，他现在突破这个玻璃天花板，对啊，相当不容易。他
1: 成为北美四大职业运动史上首位女性的球队总管，也是大联盟史上第一位东亚裔或是所谓的华裔的球队总经理。嗯、所以他，他，巴汗在
0: 伊里是是巴基斯坦，是巴基斯坦,巴基斯坦，对，巴基斯坦他也算亚裔，但是他不算东亚。
1: 华人仔艺他是第一个亚裔的这个算是做到球队管理阶层最高的这个位置的人，所以吴佩琴如果算亚裔的话他是第二个，然后他也是马林鱼队史第五位总管，就是吴佩琴。但你刚刚说 out of nowhere， 其实也还算可以，与其因为他 Derek Jeter 跟他以前这个算是蛮
0: 熟悉，可是在这个话题中间，我觉得至少今年 Michael Hill 被对我们那的时候，其实没有讨论到他，我觉得舆论也没有讨论到他，因为因为我觉得有一个很大的关键是。他已经三十年
1: 了，嗯，
0: 你会觉得他这个风头已经过了啊、哦？他是不是还是这种我们说的 new school 的 Heim Bloom 红袜队找来的四十岁以下？吴佩行五十二岁、哦，我们先不是说年龄歧视，时代上的差异，嗯，哎，他可以说他是旧时代过来的人吧？你不能说、哦，当然我不会说他就是不能接受新时代，但是你会知道，哎，他这个旧时代的人，但后来都不选他，慢慢不选了，他的竞争力其实是越来越差的。坦白说，我觉得大家看到这个目光的焦点，它不在那个目光焦点里面，所以你会觉得他过了这么久，还有人愿意用他这件事情，我觉得很不解。先不管他是女性还是牙医都不管，嗯，你一个在这个圈子里面打滚三十年的人，然后在这个时代里面，他会想要 New School 的人，对不对？你看总教练越来越年轻，总经理总管越来越年轻，哎，你找了一个相对起来是三十年前发迹的这个女总管。好像有点不太、不太符合现在一个潮流，潮流就是确实啊。先不管她是女生还是亚洲人，先不管这件事情，你会觉得三十年前的发迹，他应该是已经揪脱于那个时代的人了。但你不确定说他
1: 到底对于这个新数据、新工具的对，这这不知道。但是我觉得大家
0: 考虑的时候
1: ，他不是第一个会被想到的人。对，那时候我们也没有讨讨论到他嘛，确实。只是我想强调的是，他跟 Derrick 有关系，所以我我不会觉得太意外。对，因为、哦、因为这一层叫做他协同的关系，对协同的关系，这一点我觉得是让他成为 d e r e l l e r 他会想到的人一个很大的关键因素。那当然，他在洋基队的时候，算是他生涯在这个管理阶层的一个亮点了、嗯。highlight
0: 也是助理 GM，、啊、因
1: 为他超过三十年的这种大联盟球队还有联盟办公室的工作经验，有八次参与季后赛，三座的世界大赛冠军，还有六次的联盟冠军，所以这个资历算蛮显赫的。刚,刚提到他是从白袜队发迹嘛，一直做到从九零年做到九六年。他在九七年的时候，其实还担任过美国联盟的这个办公室的员
0: 工。所以，但,但那个、那个、那个，我觉得相较起来，
1: 但他那个时候要处理很多实际的
0: 工作、哦。是啊，是但但我会觉得他跟带兵啊这种比较关系比较没有那么大。是
1: 没有，可是他要处理的是所谓的联盟里面的一些行政，像让渡啊，像一些、嗯、呃 transaction， 就是各种球员交易的一些行政流程。我觉得这些行政流程的经验，对于他要当 GM 当总管，这也很重要。嗯、你要知道说怎么操作，作对啊、嗯，你要知道那些规则是怎么样，你要怎么去玩弄这
0: 个体制。但我觉得这个这个特质或这个经验，不是这个时代看好的或者重视的。我觉得相对起来，当然这个经验很有价值，对啊对啊,对啊。但我觉得现在可能，哎，他也许是我就是一个数据派的人，所以
1: 他后来就到杨基嘛，杨杨基那个时候当然是很成功的球队，他看过一支球队怎么成功，然后后来是到道奇队。然后也在道贼队担任这个助理 GM， 还有这个副总裁的角色，十年的时间，从零二年到二零一，你想十年他
0: 都爬不上去，
1: 对啊，然后是
0: 我先不先都不管他性别跟他的主意，你就觉得他是不是真的爬不上去
1: ？我觉得不是，我觉得应该就是性别的关系，我个人觉得啊，我个人觉得就是因为玻璃天花板阻碍他的路，因为他其实在一九九五年。哎，应该说从一一九九五年，他已经在处理一些就是所谓的薪资仲裁的一些东西、一些 case。他是史上第一个女性，还有当时最年轻去处理薪资仲裁的人。他那时候才二十七岁而已，和公公我年纪差不多。他已经在处理薪资仲裁的事情。一九九八年，他那时候被升为杨基的助理总管，那时候他
0: 二十九岁，是当时最年轻的助理总管。嗯
1: 、那当然，我们知道
0: 所有事情都很 promising， 对不对？对啊。可是为什么他就是卡在那里就上不
1: 去？就是玻璃天花板。我我自己觉得，我我因为大部分你能做到助理总管，没过几年
0: 你就会变成总管了。基本就可搞快一年而已。就很多，我记得我们之前聊 John Daniels，John Daniels，, John Daniels 他,或者他好像才实习生到 G 院，还不到六年还七年的时间呢、欸
1: 。什么？还有像那个那个谁，红袜队的、欸、d a o e p s t e i n 对 d a o e p s t e i n 他二零零二年以二十八岁的年纪成为史上最年轻的总管嘛。那其实我他在当这个助理期间应该也没多久，也没几年。然后 Brian Cashman 他其实当助理总管也没多久，他就变成总管了嘛。所以他们面貌都很像，都是白人，白人然后出身名校或者是呃协同纯正哦，这样这样子一个资历。那吴佩琴她就既不是白人压抑面孔，然后又是女性，我觉得女性对她的阻碍真的非常大。我觉得在二三十年前，你说呃那个年那个时代的氛围，我、哦、要一个女生去。呃，掌管这种大位，在全部都是白人男性的环境底下，我、哦、这个门槛我觉得设会设得非常高，而且有些老板可能也不要，就是他们内心可能会觉得我还有更好的人选，那就先不要冒险用用这个人。所以
0: ，呃，这二十几年来
1: ，对啊，因为他二零零一年球季结束之后，他加入道奇嘛，成为这个 VP， 就是副总裁，还有这个助理总管，一直到二零一一年，这这十年间，就像你刚刚讲，都没有变成。总管这件事情，或者是没有被其他
0: 的球队视为总管的人选啊，当然有去面试啊，对啊，但最后没有选，没有沒选他嘛。那
1: 些面试我觉得很多都是所谓的橡皮图章式的虚应、嗯、故事，应该要做的，
0: 就跟 Alex Cora 要找其他人来应付应付。
1: 因为 Bosselick 这个前任的大联盟主席，他其实有设一个规定說，说你们在找新的总管或者是海尔新的人的时候，一定要有个 due process， 就是一定要要去面试所谓的少数主义。哦，女性这样其实
0: ，在 NFL 也有这个 ，NFL 有一个叫 Rooney Rule，、哦就是、就是你一定要你的三个，好像我记得好像至少三个这个面试的人选里面至少有一个是 minor i t y
1: 对啊，就是你一定要去考虑到这种少数族裔的人选，保保障他们的权益。他有大联盟也有这个规定的，所以武佩琴就一直被视为很多球队他们要找新的人选的时候啊，我们还要面试一个少数族裔，要面试女性，那就找他来好了，反正他经历丰富嘛，然后。又很适很适合这样子
0: 的面试的一个候选人
1: ，那找他来，但其实他们都没有真的
0: 要考虑他作为总管人选，就很可惜、這個。坦白说，这个我也不是很确定的。我觉得，对啊，也我没有，我没有很想把他贴一个标签，说他就是女性，或者就是压抑。可他三十年来一直变变成被放弃的人选，我觉得这件事情其实他要坚持到现在也很不容易。是啊
1: ，那就是而且三十年后
0: 这件事情才开花结果，你会觉得好像。也不太正常哦，是，我、就是照讲应该不会有人等了三十年，所以才会
1: 说有玻璃天花板
0: 这种东西。就是你的结论就是有，就是有道理。我也会这样觉
1: 得。当然你，你你如果你跟我，你如果有有人跟我说哦，他确实是因为实力不好，那我也认了。搞不好真的是因为这样子。我不知道太多，就是他们内，就是很少人知道内情嘛。搞不好就连 Kenrosen 总可能也不知道内情是什么。但就我自己的想法，他会拖这么久，在盗贼队十年也没办法升到总管的位置，我觉得。跟玻璃天花板关系比较大，而且在这十年间，其实 Nick Cullity 他的算是长官嘛，是在二零，好像在二零零六年变成这个总管的。零五还零六。对、嗯，所以照理来说，那个时候是有个空缺，可以让武佩行上去他。他没有，他没有升上去，是 Nick Cullity 是就是。那个人是他
0: 职业史上最关键的一次。
1: 对啊，照理来说，如果你前面的条件都看下来哦，他已经在棒球圈工作十几年了。哦，也有在联盟办公室工作过，资历非常丰富、啊。那你把
0: 所有的标签都撕掉，对呀，应该是蛮适合的人的。那个
1: 、那个、那个那时候好像就要上了，对不对？但结果没有，那时候给了 Net q l a l i t y 那後,后来最后的结果是要他要再等十五年的时间哦，才在二零二零年的今天得到这个工作机会。当然，他还不算太老，我觉得五十出头岁，五十二岁，因为他很年轻了52歲，他很年轻就开始做了。对啊，他从二十一岁就开始做白袜队的 Intern， 哇，真的是合、啊、合理啊！只有我说他能
0: 做到五十几
1: 岁。坚坚持下去
0: 還，还不简，我觉得真的不简单。对
1: 啊，而且他甚至还做过这个球探部门的代替的主管，就是，所以他他在球探这这这一个角色哦，也有担任过，所以我觉得确实是很了不起。那前面我会认为他就是受到这个天花板的影响，一直没有得到这个机会。那过去十年间，他都是在大联盟的中央办公室，嗯、算是官方官方的。那之前都是做 Joe Torre 算左右手嘛、嗯，那这几年当然是换 Chris Young 这样子。那现在他跳脱了这个大联盟官方的身份，来到这个马林鱼队。那在这之前呢，他是算是大联盟就是四位担任过助理总管的女性的其中一位。那其他的还有像 Elaine Stewart 红袜队的，然后 Raquel Faria r e 也是红袜队的，还有 Jane Afterman 阳基队的。所以除了杨基、红袜以外，好像还有武佩琴担任的这个道奇队这些球队以外，好像没有其他球队愿意给女性。这种助理总管职或是副总
0: 裁的这个位置，即便是这种比较算是幕僚的工作，也都没有。所以这个的确啊，而且还有是亚裔，我觉得这个双重标签可能对他来讲真的影响蛮大。而且你看哦、喔嗯，马林鱼其实任用他，我觉得压力更大，因为他就会看嘛，那你你一定是被放大镜检视嘛。其实我相信啊，我相信这个这个世界就是这样运作的，你是焦点人物，大家一定很希望看到你失败。嗯，一定很希望，所以大家把这个焦点都放在你身上，他看你可以做到什么样的成绩吗？你如果做得好啊，大家给你拍拍手；你做不好，大家说女性不适合这个角色，对不对、嗯？很有可能。而且你如果你是基本上你是背负着所有在棒球界女性从业人员的一个重担啊，大家的期望都关注在你身上，希望你做出一番成绩，马林鱼队自然也要承担这个压力，这个很不简单的、欸。哎、欸，他每天要接受媒体这样访问。他每天都要被受到检验，哎，对吧、啊？这是很不容易的事情，所以这也是
1: 检验的机会说，说他到底他的管理的实力到底行不行？那有没有能跟得上你刚刚讲的现在这个时代的新的管理潮流？
0: 我觉得这个是一个很大的考验，因为,对、啊、因为他没有他没有办法证明这件事情，他至少现至少现在还没有证明前几年的经验，他没办法证明这件事
1: ，但。他唯一有利的部分是他过去待过的球队其实都蛮成功的、嗯，哦，除了白蛙队以外，洋基、道奇，他都算在这个过程中有贡献啦。那这几支球队其实也都打得还不错。那在这样情况下，我会觉得在他证明自己之前，你至少有给他实力这个机会嘛，你不能连机会都没有。那现在他终于等到了一个迟来的机会，我觉得他应该更早就获得这个机会。嗯，那现在有迟来的机会，那就看他看看说他到底。而他的能耐真的在哪里？我是觉得，嗯，如果他真的有实力的话，一定还是可以带出很好的球队
0: 的。而且现在马林其实算是一个不错的时机，对他来讲，也不能讲捡现成哦，至少他是一个上坡的球队。他我觉得他可以这个怎么讲，获胜的机会啊，拿到分区冠军或什么的机会，至少是比前几年大很多了、嗯。那我觉得至少这个时机对吴佩琴来讲是一个蛮好的机会。而
1: 且他在声明里面也有提到说，哎，前面前朝人其实已经。lay down a very good foundation， 就是已经建立好一个很好的地基了。应该
0: 说 ，Michael Hill 跟 Dergi 的已经被骂好几年了，对不对
1: ？他们这个被骂之后，这些交易出去的换回来的包裹哦，有好的一些成果出来了。至少在今年，一些年轻投手至少打
0: 进季后赛是够好
1: 了。对年轻投手的养成还不错嘛，有几个先发投手的人选 ，Sandy Alcantara、Pablo Lopez， 然后年轻的野手有几个有出头，所以。呃，现在马林鱼队是有一个好基础，那就看呃这个吴佩琴他会怎么样、呃，把这些材料炒成一道好菜。那 Derek Jeter 他在这一个执行长的角色，他会会不会去影响吴佩琴的决策？这也是我觉得很好奇的一点。他们熟悉，他们认识彼此，呃，但是我们之前在讨论 Michael Hill 的那一集也有说到嘛，就是 Michael Hill 离开的原因，某种程度上有一部分可能也是因为 Jeter 他喜欢参入这一个。总管的，其实我觉得很简
0: 单。他很喜欢露脸，他喜欢表达意见。通常在后面的人，他如果是 baseball operations 上面还有一个人，那个人通常不太讲话
1: 。对啊，而且就算不讲话，他也不会去这个参与角说，或者是去。把那个伸,伸出一些隐形的手去操盘嘛？嗯、那 Derick g 的根据一些报道，他是会去影响操盘总管操盘的人、嗯，对，所以他露脸的机会这么多，这个是一个潜在的影响，那就看 Derick g 愿不愿意给武佩琴完整的这样子的权限去操盘一支球队，让他放手去做，也会影响他未来的总管表现
0: ，还有后世对他的评价，就是可以继续看下去。我在准备武佩琴这个讨论的时候，其实我有一个点我想要讨论的是。其实，在美国亚裔的这个族群哦、喔，在尤其在职场上，我觉得棒球界更是如此。其实，你要在美国的棒球界里面，你看到黑人，我觉得相对容易多；看到拉丁美洲的人，也是相对容易多。教练、球员都很多，亚裔的球员其实很少，更别说亚裔的工作人员，其实真的很少。你去看那些记者哦、喔，哎、欸，其实美国的族群，如果你去按照比例，其实亚裔的记者应该也是要有一定的比例，但很少。我我像我接触到的没有几个，像有一个 ESPN 有个 June， 然后是韩国人，他是等于是、嗯、呃很小时候就来台就来美国了。还有一个光芒队有一个菲律宾的记者，他他那还是也是混血的。但你看说他是亚裔面孔，还有 Mark Carey， 他之前有访问过波哥，他是菲律宾协同的。其实真的要亚裔的协同的人很少，真的很少、嗯。你说像日本人，我自己去美国住美这几年经验，一一一一年半的经验，你看到日本人、韩国人。他们其实根本打不进美国这个圈子，很有啊，有的也很少。其实你可以看得到,到，这个圈子，我觉得也不能这样讲，也不能说容不下亚洲人，而是说亚洲人能发挥的空间就很有限，大部分都在球场上面。而且很
1: 多隐形的压力跟阻力啊，因为我之前听 Mark Carrick 他的 Podcast， 他就提到，呃，他过去在工作职场上受到歧视的一些情况。他去参加一个参会，那他是受邀的人哦，算是一个贵宾哦，结果。在跟人家交谈的时候，里面人就直接把他当成服务生。哇，这个是一个对他来讲非常冲击的一个体
0: 验。但这个的确就发生在美国每天的生活中，
1: 甚至是在一个很就是对啊，就是一个重要的场合，都是显赫人士或者是至少是一个专业人士的场合。那 Mark Carrick 他也是算是资深记者，那他就单纯只是因为他菲律宾的面孔，哦，来自亚洲的這個個。其实跟吴佩
0: 行是一样类似，因为他其实他就是美国人啊。对不、啊、对他,他们都是美国人呢、啊，他们从小在美国长大、啊，他就只是挂着一个亚洲脸孔
1: ，就单纯只是因
0: 为他的肤色、他的这个面
1: 孔而受到一些非常奇怪、非常
0: 不合理的待遇。这个先入为主的观念真的很可怕。对啊，如果大家有在美国工作或是美国生活经验，我想大家应该都知道我们在讲什么。而且这个只是最表面的说，哦
1: ，误认你成服务生，这好像还好，就是啊、哦，我跟你道歉这样。有很多事情是这种权力结构，就是我不想要给你这个机会。我宁愿给我看个比较顺眼的人，那他可能就一个升迁的机会就没有了。类似这种事情，其实更多是没有被爆出来，我们看不到的，对吧、啊？所以他们说这个玻璃天花板是真的有它的意义在的，不是说哦大家空穴来风，都只是哦我们在帮这些人说话，或者是或者一些政治政治正确、政治正确无脑的帮这些人说话什么，也不是，是真的有这样子的情况存在的。呃，你问这些他们亲身体会过人，他们就能告诉你他们遭遇到什么样的待
0: 遇。所以你说美国是文化大熔炉，其实也不完全。即便是吴佩行这样土生土长在美国长大的人，他也很难被主流社会所接受。
1: 好像是应该是说有很多的东西在里面，可是都被切割开来，就是被被分，好像有那个隔层都被割开，没有,有没有，好像就大杂烩啊，就
0: 像沙拉一样。大家混在一起，可是没有融合，没有融在一起，没有融合在一起，都是区
1: 分开来的，都是隔开来的
0: 沙拉就是一块一块，都是分开来的，对吧、啊？只是它不是真的像一个一碗汤或什么，是融合在一起，对吧、啊？那的确是这种这种情况。啊
1: 、看到武佩琴的这个故事跟资历，还有这个新闻，也让我想到，就是二零一七年获得美国棒球作家最高荣誉这个 J G Spink Taylor 奖的 Claire Smith， 他也是，我觉得他跟武佩琴的这个，虽然他们的做的事情不一样 ，Claire Smith 他是记者。但是他们当年哦遇到的这个情况下奋斗的过程，我觉得是蛮类似的，也蛮类似、啊。但是，
0: 但是我必须，我觉得这样说也有点政治不正确。我觉得亚裔在美国社会真的比黑人还更弱势，更弱势，真的更低。对，就是、所以 Smith OK 的确，大家早更多年大，大家受到大家重视。那吴佩行这个就是发生在这个礼拜而已，对吧、啊？你看差了多远，真的
1: 。当然，呃 ，Smith 他。他是从记者开始，然后做到算是非常有名气，或者得到这种显赫的社会地位，其实也是最近十几年的事情吧，最近二十
0: 年的事情，所以这真的很最近的事
1: 情。他是从一九八零年代就开始当记者，然后从八四年就采访这种就大联盟的季后赛的经验，但是哦、呃，就是要要熬很久，而且也是中间受到一些歧视什么的，好不容易才获得这样的身份地位，而且他也是这个 JG Spink Taylor 讲，就是。美国棒球作家的最高荣誉奖第一个获奖的女性，哎、欸，你说大联盟过去这一百年来女性的记者也不少吧？只有一个女生获得这个奖，你说真的是只有一个女生写的好吗？我觉得不会、欸，应该有很多优秀
0: 的女性记者，啊、比例上的确不合理啊
1: 。对啊，然后她又是黑人哦，所以一一个黑人加女性的双重的这个身份，在一个充满白人的运动里面，在而且又是早期1 9 8 0年代。你可想而知 ，Clare Smith 其实他遇到，我觉得他遇到的情况可能跟伍佩琴他在90年代初期，哦，在白袜队担任 intern 的时候有遇到一些情况，可能很像，对吧、啊？像 Clare i Smith 他最有名的就是他在84年的这个国联冠军系列赛里面，他要去教士队的休息区采访球员，哦，结果被球员赶出来，他说：“你你女生你进来干嘛？”哦，这个非常的，就是引起轩然大波啊。后来这个新任的大联盟主席，那个时候的大联盟主席 u b e r o s 他就。下令说：“以后这个休息区记者开放的权限，男女不分，就是男女都可以啊，你不要不准再分男女这样子。
0: ”那个时候其实有开放啊，只是他们自己把它禁止了，就是他们有一种隐有点潜规则，说女生出去。对
1: 对对，就是他 Uberas 简单来说，就是告诉球员还有球队说，你们不能再有这样子的行为。嗯、然后，其实，在更早期的 Boy King， 他其实甚至。大力反对女性记者进休息区采访这件事情，那也有吵了一些官司什么的，就是搞搞了风风雨雨。那后来是有像这是 Classmate 他们这些先锋，呃，进一步的去挑战这些玻璃天花板。那让这些玻璃天花板被打破之后，让更多女性啊、黑人啊、亚裔的人士啊，愿意投身这些棒球产业，然后让这些少数族群更多少数族群能够受到启发。我觉得受到启发蛮重要。你如果前面没有一个典范让你去 follow 的话，你会觉得说我根本完全没有机会进这个产业。那武佩琴、Clare i Smith 现在都是扮演这样的角色，会让更多女性、呃更多黑人觉得说，哎、欸，棒球产业是我一个可以投入，我未来有机会可以奋斗的一个目标
0: 。就在我们录音的这一天，呃，大联盟他在 Facebook 上贴了一篇贴文，那这个贴文是一张图，那这个图上呢是一个小女孩坐在床上。看着电视，那电视上写 Breaking News， 然后是武配行获得马林鱼队的任用。然后它的标题呢写 Baseball belongs to everyone， 是棒球其实属于每一个人的、嗯。当然啊、呃，你可以把但这标签免不了女性跟亚裔。呃，當然我们刚才都讨论过，但我觉得的确这是一个典范。我觉得有更多的人，就像我们，我们自己也是亚裔嘛，我们也多多少少经历过那些有的没有的，表面上的言语上的的歧视，或是私底下的歧视。呃，免不了，但我自己不会认为这些东西是他可以要歧视，因为他就真的是这样子
1: 。他从小生长的环境，他就的是让他那样，他也没办法，就是他的习惯，他就
0: 是对你的会有一个质疑。我没关系，我就赢得你的信任，跟吴佩琴一样，他花三十年，你花几年？我我认为是这样啊，就把自己的事情做好。那这是我对这个态度。那我觉得至少今年看到一个这个样的新闻，我个人是觉得蛮振奋。
1: 对吧、啊？近年来，其实参与美国之邦的人，不管在族裔还是成长背景上，其实是越来越多元的。嗯、然后，我觉得这样的发展才会造就正向的循环。你的这个 input， 呃，进入的人越来越多元，你才能有越多的观点，越来越多的观点才能让这个产业更茁壮。嗯
0: 、但我觉得也是没有必要说一定要加汇某些。当然，
1: 但对对对，但有
0: ，但我觉得、嗯、这个社会有时候会这样，不能
1: 因。去排除，我
0: 觉得不要去排除，不要去排除，對我欢迎哥，但我也不要因人设，也不要
1: 刻意，然后说我一定要害一个亚亚洲的人来说明，说我球团很开放，也不用这样，對也不用说我要害一个呃同志什么来说明說，说哦我，我们很支持同志，也不用这样，就真的他有能力、嗯，不管他的族裔，不管他的身份，不管他的性向，就把他找来就对了，就、就是这样子，就这么简单
0: 。接受多元性，对啊
1: ，其实今年还有另一个很好的案例，就是旧金山巨人队的教练 Alyssa 阿丽 k 奈 n 我们之前讨论过，她今年成为大联盟史上第一名全职的女性教练，而且是
0: on field 的，对啊
1: ，首位在大联盟赛场上担任教练职的女性，所以有 Smith， 有 n e k k e n 有武佩晴，我相信未来会有更多，甚至球员总教练，我觉得比较
0: 快的是裁判。啊，裁判,裁判这件事情对对对对，我觉得跟性别差异比较，因为因为教练有点有，因为教练有点难，因为教练必须他也是棒球员、嗯、背景的、嗯，我觉得有点难，嗯、因为你要可能你要先有女性球员才有教练，对啊，呃、我说总教练哦，或者是我们说打打击教练，不是体能教练这种，不是这种，我是说是真的是，呃，他要具有球队决策权的这些教练，这个可能比较难啊、呃嗯，因为他必须要有球员背景，但是说体能教练啊，什么防护员啊，其实都有，都有这个都有，这个这现在其实已经做得到。但是真的要有总教练或是呃正式的球员啊、呃，在大联盟、啊，不是在独立联盟，独立联盟也有，我觉得是还要等一阵子。但我觉得裁判应该会比较快。对，
1: 我觉得裁判早就 long overdue， 我觉得早该有了、啊，因为裁判这种事情，这
0: 跟你性别完全没关系啊，完全没关
1: 係。就像我们台湾的刘博金老师、嗯，他就是一个非常好的典范、嗯，他是专业程度。但是从事的
0: 人是真的、嗯，真的也少了。是，我说以女性角度来讲，他从事的人真的也就少
1: 。但是因为有像刘博金老师这样的人存在，会让。一些女性觉得，哎、欸，我也可以去做
0: 这件事，嗯、但她前提是她可能要有足够足够的动机，就是她喜欢棒球。对當然，不然如果你不喜欢棒球，你叫我去做裁判，我也不想做。
1: 对，那除了裁判，我觉得还有一个是
0: play by play 的这个播报员，对,、啊、對主播，
1: 现在还没有全职的。我们之前有报报说有零时代接、呃，像之前
0: 洛基队的 Jenny c a v a n e r 对、嗯、我有我,我在我在丹佛的时候有遇过他，哎，那他也是第一个 play by play， 不是第一个啦，就是最近近期的第一个 play by play 的，但是他代班了，所以。他之前做那种 post scan 的，就是他是做那种赛后节赛后访问那种。其实这在媒体产业也是蛮明显。你看这种做 booth 的，就是主播、球评啊，基本上都男生；可做 sideline 的啊、呃，女生占了多数。
1: 对啊，啊、呃
0: ，那当然台湾的话我，我觉得更我觉得更畸形。主播男生真的超少，好、呃、男男生和长边记者男生也带一半一半。可在美国是呃女生还搞外比较多一点，男生还比较少一点。对，场边记者大概一半一半，大概一半一半。对，那球评的部分 ，Jason k m e n d o s a 已经算是树立了一个标
1: 杆了，这是很了不起的一件事情。但但他虽然垒球背景，垒球背景、嗯，但是他还是对棒球很有研究，所以他能够胜任这个工作。那主播全职 Play by Play 这个还没有，所以我们也期待这几个会有女性或者是更多多元族群的人来做这样的事情
0: 。对啊，真的希望这件事情赶快发生。嗯、没错。而、啊、如果大家对于武佩琴这个详细的介绍，大家可以参考文生大叔他有写了一篇《从实习生到总经理》，武佩琴就是那个最合适的人选，大家可以去看这篇文章，有更详尽的介绍。那刚刚当然是我们自己的个人讨论啊，那我觉得提供不一样的内容、不一样角度给大家参考
1: 。因为武佩琴在到齐的时间，其实跟大叔在到齐工作的时间，应该应该有碰过面，对，有重叠这样子。
0: 好，接下来是人知识的解答时间。刚才有说有三个人嘛？对，那你还记得刚才那个人叫什么名字吗
1: ？呃 ，Zo Zulo v e r s a l i s 还有 Jose Abreu，Jose Abreu，, Jose Abreu、啊、最,最后一个是谁
0: v e r s a l e s 是在1965年。对，那1988年 ，Jose c o n c e c o
1: 啊，对你确实会比较难第一时间想到他是古巴人这件事。对，對是不是
0: ？是，但是他有拿过 MVP， 而且他是古巴裔的，所以。他就是另外一个解答，这是不是很容易猜到？我说这个名字你一定知道嘛？对对非常知名
1: 的球员，他那个时候在八零年代末期跟马马奎尔组这个 Bash Brothers 哦，这个两个怪力男的组合，那个、两那个、时候他们都算是有吃金腰吧？马奎尔那时候可能还没，但唐 o n c 他们是创造了这个
0: 激力体能先驱
1: 哦，对，就是一个种健美先生黄洪全雷打那种感觉，还
0: 有创造这个头顶球把球打出全雷打的、呃、助攻全雷打的这个。这个角色配角
1: ，Conseco c 就是蛮搞笑的一个人就是他个性很鲜明。后后,后来退休以后，后
0: 来退休以后也也这个争议不断。争议对，因为像现在的 c u r i s Shilling 有点类似，但 c u r i s Shilling 可能还还好一点，还好一点。对因为
1: Conseco c 很夸张，他除了出那个就是造成米歇尔报告的那本书以外，他我记得他
0: 之前还开枪打到自己的脚还是什么的，就是、反正很脱序的。对一
1: 些很脱序的。对
0: c u r i s Shilling 只是政治比较没那么正确对对对对，跟大家比较逆风一点，跟大家风向比较不一样。但是 Christian 至少还是个正常人
1: 。嗯、好，接下来进行本周的人物来讲单元。Adam 这个礼拜要介绍谁呢？刚
0: 刚 Jackie 其实讲到五块钱故事，他很爆雷。然后讲到 Clare Smith 嘛，我今天要讲的人不是 Clare Smith， 好险！我原本有考虑讲他，但我记得好像好像之前节目也有聊过，有聊过他。是是對,对对对，我想说算了，我就我就找另外一个人。然后这个人呢，跟 Jackie 其实没有提到他名字，但有提到这个事件、啊、他这个这个人呢，是一个记者，他叫做 Melissa Luke。这个 Luke 呢，不是 L U K E 哦，是 L U D T K E，、哦、超怪的拼法。嗯、D T 应该是不发音的，因为我看他的那个念法是 D T 是不发音。嗯、Luke 啊，那她是一位女生。那1978年的时候，刚刚有讲到 Boy Com o 就是当时的这个联盟主席，和他有这个诉讼案，他告联盟，当时还告了这个美国美国联盟，也同时有告啊，也告这个 Com 说，哎、欸，你这个歧视女性啊，当然他不是用这个名字啊。他是争取这个工作平权。那当时到底发生什么事呢 ？Luke 当时是这个 Sports Illustrated 运动画刊的这个记者，那他当时二十七岁，跟 Jackie 差不多同年纪。他是当时呢唯一一位女性的棒球全职记者。呃、uh, ，有这么多条件，是因为当时可能有些 part time 啊，或是可能是摄影记者什么之类的。但 Luke 是当时第一位，所以 Claire Smith 其实并不是第一位全职
1: 。但 Claire Smith 他是第一个全职 cover 单一球队，就是 B writer，, 是 B, -Writer B writer， 但 Claire Smith 是第一个，但他
0: 是 full time，、嗯、所以有点不太一样。對對對 B writer 是他跟某一支球队，那 Claire Smith 比他还晚了好几年，比他晚了五年，一九八三年，他刚刚是一九七八年的时候。那他那一年呢，他刚刚不讲一九七八年，还有这个诉讼案。那前一年，他其实采访世界大赛啊，洋、哦、基跟道奇的比赛。他被洋基队挡在这个 clubhouse 的休息室外面，说：“哎、欸，这个女性的记者不能进去。”但另外一边，道奇队投票哦、喔，球员投票说：“哎、欸、，Luke 可以进来，我们可以防，没关系，就是把那个浴巾围好 ，Luke 就有进去。那洋基队没有，所以很明显，这个规定其实是哎、欸、因人设事啊。洋基队说不行，他就不行。那后来大联盟就说啊，为了平息这个风波，为了讨好洋基队，或是说哎、欸、避免一些节外生枝的风波。”他就说 ，Luke 不能再进去啊，说不能，你不能进到休息室里面，我规定你不行，
1: 这波夺他的工作权，所以
0: 剥了瓜东，<笑>因为他跟其他男性际的竞争嘛。对啊，欸、我们一样要写稿
1: ，我不能访
0: 球员，我等于很多独家或者很多资讯都得不到、啊。对，所以他就说，他就告这个联盟说，哎、欸，你波夺我工作平权，好，好像你说大家送那个邮差开车，你你只能骑脚踏车，你走路或骑脚踏<笑>差不多类似，欸、你怎么可以波剥我先不讲性别，对不对？你怎么可以波夺我开车的权利？一样啊，就是工作上的平权，所以他就告联盟啊，对，当时造成蛮大的风波。一个小小记者，二十七岁，想必也没有多少精力吧，对不对？也了不起三四年啊，他去告联盟。那后来呢，这个隔年的法官呢 ，Baker m u l t i 就宣判这个 Luke 胜诉，说：“哎、欸，你就是这个剥夺我的工作的权利嘛。”那大联盟话也上诉啊，就是拖着的说：“我就不管我也没有明文禁止说，你后来也也就没有明文禁止了。”后来一九七八年，女性就可以进到休息室里面那其实当时这个我们不是说民风啦，或者是大联盟这规定啊，其实算比较落后那时候冰球还有 NBA 啊，就是 NHL， 其实当时都已经有开放女性其实是可以进到休息室里面去采访啊。大家也知道说，男性这个在里面，大家可能是有穿或没穿的，在在棒球场在休息室就是这样子。那事实上在当时七零年代那个时候，连媒体室啊，都是有穿衣服的、哦有穿衣服的时候，那时候其实也也刚刚开放有女记者而已，所以等于六零年代之前，七零年代之前，六零年代是还没有女记者可以进到媒体室。就大联盟很多改革都比较慢，是真的对，是真的比较慢。所以你可以想说，那个时候其实 l u k e 做这个这个诉讼算是蛮先驱的、啊，因为其实大家也都还没有很很,很能接受这件事。情。其实跟吴佩行这一路走来也有点类似，很大胆的挑战、啊欸。大家不是很，但吴佩行比较没有冲撞啊，说他比较没有很多你我去面试这么多次，你都不用我，对不对？是不是怀疑你歧视啊？当然是没有这么激烈，但是 Luke 是有这样子。对，我觉得有
1: 一点要强调是 Luke 是白人，所以还算好一点哦。像 Claire Smith 是黑人，然后吴佩琴是亚裔，哦，那个难度就更高。给、啊他,哎、他标签少少一点哈、啊。对对对。就但就还是很重要，他是先驱，就 Luke 是先驱。而且他
0: 可能就我觉得他是比较敢敢演，他也年轻，所以他觉得哎，我为什么？我为什么,什么？对不对？为什么要吞这口气？对啊，这不 OK 吧？可是后来他也会变成他去告这个告这个联盟，他就说你是怎样出想要这撞到一些声量之类的，是想要出风头之类、嗯。那人家就会说：“哎、欸，那你你到底是不是认真的在做记者啊？是是想要靠这个成名吗？还是炒点话题这样？因为毕竟自己自己是记者，那也会有人说：哎、欸，女性进到这休息室好吗？看大家裸体，因为毕竟是异性。对我自己是觉得，在采访
1: 的时间，球员你要裸体可以，但是你。你呀、啊，你还是要让人家工作，对？那这个就不是说因为裸体所以女性不能进来工作，我觉得这个要区分开
0: 了。对，可是人家就会说，哎、欸，呃，女生进来，那我是不是要多注意一点啊？因、嗯、他他原本，他还要配合，所以也会有一点尴尬。因为其实你反过来想哦，你把性别调换过来，假设是女性的运动，男性是不能进去的，男性的记者是不能进去的。但是应该有开放
1: 采访时间吧
0: ？呃，但是这个不一定，但是我。我说的是开放是全部开放啊！如果今天大家要采访是可以，那就设定好了是可以。可进到休息室呢，基本上是呃，如果有自由时间，你可以约，你可以访问的。所以我觉得有点不太一样。但女性的男性是不能进去的，女性的运动男性是不能进去的
1: 。我是觉得不太合理了，就是只要休息区的话，呃，采访时间休息室哦、喔，就是换衣服对,對休休息室对 Clubhouse 里面的话，我是觉得只要是采访时间，只要是记者，管他男生女生都要让他进来，甚至第三性。你要让他进来，对啊，就是、但是
0: 女生呢，现在是男生是不能进去的
1: ，所以采访一定要到外面这样子，对，或者就,就算是采访，或者是固
0: 定的时间，说大家衣服都穿好了，然后我们进来采访。哦，对啊，就是这样啊，就是这样。没有，没有。可是，在大大联盟这是没有的，大联盟其实球员是没有在管女性记者，是大家都是把她当男生，是没有在管的，所以。你会看到，但大联
1: 盟也是有规定一个采访时间吗
0: ？没有，呃，没有，其实是就是赛后以后就可以进去了，所以所以没
1: 有，所以没有说什么赛前什么半小时或者一个小时，那那我两个小时也可以去。没有，
0: 但他没有规定说大家要穿衣服，所以他就是一个自由的时间，他就一段时间，尤其赛后赛后是要洗澡的嘛，对啊，对啊。所以那个时候他就大家你都可以进去，我也不会说你全部衣服穿好以后大家才可以进来，其实没有
1: 。对，但我自己觉得如果要合理一点，就是设定好说有一个采访的时间。那
0: 那个时候，大家都衣着是 OK 的、欸。现在现在其实是没有这样，啊、所以所以我觉得不合理啊。所以大家规定还可以，所以大家其实都可以看到的，就是他他、啊、就当做女性记者其实就是男生。这个我觉
1: 得，这我觉得还是不太好，因为老实讲，你让女性就是性别还是有有别嘛。那你如果看可可是这样，别人不一定要想想看你裸体啊，对不对？
0: 现在这些工作的场域，哎、欸、没有哎、欸，可是可是对我来讲，我觉得这我觉得这才是没有歧视，就是 OK。我就把你当做同样的，大家都是同樣的。对，我可
1: 以把你当做同样，可是我觉得裸裸不裸体这是另一个层次的问题。没有、這個、性别，没有因為他没有限制
0: 啊，因为他就说你在 Club h o u s e 里面，对，我知道，我可以知道。
1: 我觉得更合理的状况是那样子，对吧？我觉得大联盟现在的状况不太合理，就是我觉得呃，你如果要让不同性别的人就是看裸体，就是你你不会在工作的场域，就是大家可以就是在某一个时间点大家自由的裸体可以，但是媒体进来工作的时候，我觉得要有一个时间是。大家穿穿着是合宜的，对、呃、我自己是讲没有没有这样规定
0: ，当然有，他会给你一个洗澡的、啊、lead time， 对吧、啊？一个时间，但是你要在之后洗澡出来，大家在采访的时候你裸体，这是 OK 的，对吧、啊？我我知道是 OK 的，我只是觉得可以改变，其实是蛮常见，有时候拍那个画面啊啊，不小心还拍到屁股，对啊对啊对啊,对啊，但是就是这样，但事实上就是这样，所以对于女生来讲会有点不自在。同样反过来，如果男生去采访女生。呃，这些还是不行啊。但是女生也许看到男生裸体会有点不自在之类的，但就是这样啊。那 anyways， 呃，后来2013年啊，这个事情当然，大概那个性别平权越来越受到重视以后，其实有一部纪录片，那 Luke 他也有在里面受访。那这个纪录片的名字蛮有趣的 ，Let Them Wear Towels， 就是让他们这个穿的浴巾受访啊，就是 OK， 你要进来可以，就围上去。我们还是一样，女生进来可以采访，对
1: 啊，这就是我的想法，就是对，但是其实是没有规定、就是，但是他一说，哎、啊
0: 欸，你女生不进来是不是？那我们就违违，就一个尊重、欸，互相尊重这样子啊。对，但是现在其实是没有这个规定啊，所以呃，大部分人都会违，大部分人都会违。然后我、啊、我,看我看女生记者其实、啊、呃，他们要这个球员要受访的时候，他们呃，也许会裸上半身，那 OK 啊，那就是毛巾围着、嗯、下半身，然后这样也 OK。但通常他们都会要求说，让我换好衣服再再再访，对啊，但是。在没有访问之前啊，是你你想怎样就怎样啊、嗯，就是就当你家这样球员对球员来说了，那后来回头看这个呃四十年的这个诉讼案哈，后来他当然也都可以进去，但后来看这过40年以后啊，这个案子也就就一直明哲一直跟着他，所以他其实压力算蛮大的啊，就是他这个 Luke 的这个名字一直跟 Kum 一直绑在一起，说他就是曾经告过。这个大联盟的这个这个女记者会有一个标签，你在她身上。对啊，这这个其实也是一个标签、嗯，因为她就是当时第一个算、嗯、是起身反抗的人。那刚刚 Jackie 提到这个 Smith， 我有看到她的小故事啊。他当时也就是采访道奇队的时候，道奇队也说她他,他不能进来啊，一个黑人女生，她不让她进来，她、嗯、就在门口哭啊。这会有委屈，会觉得很委屈啊，真的。我其实我们我们在采访的时候有一些经验，会让你很想哭，可是你不会哭。你不会哭出来、啊，真的在那个场
1: 域就直接哭出來、欸，你会心里在哭、啊，但是你不会真的哭出来
0: 。對對對他就哭、啊、真的哭，然后引起这个 Steve Garvey 的注意啊，这个这个名将、明星、明星,明星、啊嗯、当时他就看他哭啊，说那没关系，你爱仿你仿我，你爱仿多久就给你仿啊也，也是一个这个小故事、啊、
1: 其实，在工作场域哭泣，这个是也会被别人家拿来说话的，这个
0: 有点危险。对。對对于我来说、嗯，我认为这是不专业了。我觉得这些情绪是可以控制住的。那，尤在工作状态，但但,但我不是他，对,、嗯對，我不是他，我不知道当时他受了多少委屈，这个累积了多久、嗯。但是如果是我，我,我会选择不哭。但但我不一样，我对我不一样，没有他那那那他们那种，我不一样，我沒我,樣我,我没有办法亲身体会，那 Luke， 我补充一下他的这个他的经历啊，他妈妈才是让他喜欢上棒球的这个，对，他妈妈很喜欢棒球，所以他妈妈。是人类学家，人类学博士哦、喔，然后把这个棒球的基因传给他，而且他从小在麻州长大，所以他是红袜迷、嗯，所以搞不好回头看一看，当初洋基队禁止他进去哦搞，搞不好是因为红袜迷哦，有可能，不<笑>要开玩笑，<笑>但、呃、但这还蛮有趣的，基袜的这个情仇又多增了增添了一笔。好，接下来数据单元，哇，我们这一集是女女力报道的，对
1: 对对，就是很多女性的话题，那就想说一次数据单元也跟大家分享一下。我去查一下女性哦，在大联盟产业各种职位所占的比例啊，还蛮有趣的。那如果大家对于这种少数族裔、其他少数族裔有兴趣的话，可以去看呃，去听我们第一百零八集，还有第一百七十三集，我们都讨论黑人球员，还有这个黑人在大联盟的一个状况，球员所占的比例，还有这些议题，大家可以回去听。那这集主要就是 focus 在女性这一部分。那美国的这个。运动多元性还有道德伦理研究学会，就我刚刚讲的 TIDES T I D E S， 他们从二零零四年起，每年都会针对北美各职业运动，甚至连学生运动哦，也会进行调查，就是会调做出一个调查报告，然后调查说从事人员的组成多元性的报告，那可以呈现说各个运动赛事，不管是足球、美式足球、篮球、棒球，他们这些赛事里面，在种族、性别这种多元性上任用人员的表现。那先从球员跟总教练讲起。我们之前讲过，女性哦，在大联盟还没有出现过这个女性的球员跟总教练。虚拟的世界有啊 ，Ginny Baker。对， 1 6年的影集吧。对， 1 6年的。一六年。Fox 的影集。大家如果好奇的话
0: ，可以去看一下、呃。最后就是他开 Tommy John 就那一集就<笑>那集就结束就，还没有新的，就再也沒有第二季了。对，还没有新的一季，嗯、Ginny Baker 又老了四岁。对
1: ，所以球员跟总教练，我们也是期待说，未来也许有机会可以出现这样。球员当然难度更高一点啦。那至于大联盟中央办公室 （Central Office）， 哎、欸，其实女性工作人员占的比例蛮高的
0: 、哦，百分1呃，四十点因为其实我觉得，你说这种 office f 的，就是在球场之外的、嗯、这个男女的性别，我觉得没道理。对啊
1: ，就唯一唯一可能有影响，就是说从小到大，哎、欸，会喜欢这个运动的人口，那那比对,對
0: 也也许吧，可是。能力上根本没
1: 差、啊，对，完全没差，就是男女能力上生理的条件都不会造成这个专业度的影响。讲<笑>男女就坐办公室的生理条件有差了，对、啊、就不会有影响，对、啊、那这个比例其实很好，四十点一是比起二零一八年的三十点八上升了将近十个百分点所以这两年来，其实大联盟中央办公室这个任用女性还蛮多的、哦，而且有十八个人做到他们那个部门副总裁职务，所以。在这个大联盟中央办公室里面，其实女性的主管其实也算蛮多的。那再来看到女性的教练或者是球员发展部门的人员，哎、欸，这个就已经跟棒球的技术有关联了。所以这个难度相对来讲是更高的，不只是单纯的办公室职务而已。那在二零二零年季初的时候，大联盟的整个这个三十支球队里面有二十一个女性，要么是担任这个女性的教练，或者是这个球员发展部门的人员。这个数字比二零一八年的七个。成长了、呃，成长到三倍了嘛？从七到二十一，然后二零一七年更少，二零一七年的时候只有三个。所以女性教练和这种女性的球员发展部门的人员，在这三年其实是非要性的成长。而且这几年我们也看到一些报道嘛，像杨基的那个教练，这个 Buck, 打击教练，对打击教练 b a r k 还有很多都是，还有包括我们刚刚讲的 a l i s o n n a k e n、嗯、哦，他也
0: 是其中一个
1: 。所以这个是难度高，但这几年其实有
0: 很大的进展。但他们其实都是有垒球背景。嗯，所以基本上他们还可以算是球员啦。对，还是可以算是球员。
1: 要有一些，我觉得要有一些打球的背景，嗯、我觉得比较容易能胜任这样子的职务，你比较能够能跟这些球员。运对，
0: 但但我不是很确定这个 on-field coach 有没有包含体能教练或是有其他的。有有有有对，就就是那那个其实性别上也影响不是很大。
1: 对对对对，你只要有专业的那些体体能或者是运动的这些技
0: 术，对啊，或防护员呃，嗯、防护员我不是很确定。防护员基本上也有女的，但是我不确定这个有没有算在里面
1: 。对，这个不太确定。但比起2017年好很多嘛？以、嗯、以前真对啊，一七年只有三个，更早以前搞不好几乎没有。但
0: 没有这个没有比例哦，因为看不出来说的、這個，应该
1: 还是比例非常低，还是比例非常低、嗯，因为才二十一个，全部才21个。那老板的话是目前是零，这边指的老板就是球球队的主要股份持有者哦，是女性目前还是零的，就没有没有任何人，而且甚至连少数族裔都很少。大联盟老板目前。我看了这个报道，才发现才看了这个报告才知道说，原来现在大联盟40个球队主要的股份持有者里面，只有一个是少数主义的，就是天使队的 a r d y Moreno， 他是唯一一个呃西班牙裔呃这种拉丁美洲裔的老板，其他完全都不是。你说 Derek g i t e r 对他确实是这个马林队 CEO， 可是他并不是主要
0: 股份的持有者。嗯、你这个主要股份应该是超过五十，对，就是对
1: ，就是能够有这个最大话语权的。那吉勒他是股份比较少嘛，那某届马林队应该是 Sherman 吧
0: ？对，不是 Sherman， 不是 Sherman 才是真的金主，
1: 对，真的大老板这样子，所以 Der 吉勒不算
0: ，Der 吉勒是 CEO 兼公关了。
1: 对对对对，对，那大家或许还记得这个道奇队的老板群之一有 Magic Johnson 吗？哎、欸，也是很有名的这个黑人球员。可是他其实也是道奇队的这种小股东，他并不是最大。他
0: 跟 d r 德 g 的其实蛮像。哎、欸，对，有在这种情况下，其实蛮呃公
1: 关的角色、欸、很大，
0: 出来讲话，他会讲话，然后大家骂他骂就骂他就好。
1: 对对，真正的大金主其实躲在后面，啊、其实比
0: 较比较像这样的、啊，因为他们球员资历很显赫，那他们说话会有人听，然后有一定的防火效果。对。然后二零一八年九月的时候，其实道奇队有加入一些新的小股东，
1: 然后包含的是 Billy Jean King， 还有。Elana Class， 这两个人是谁？是著名的网球选手
0: 。b i l l i j a n King， 大家有看过那个？最近有一个电影啊，就讲他的这个也是突破性别对樊篱的这个的、这个、电影
1: 。对，也是就是讲网球这个女性争取权利的一个电影这样子。嗯、那这两个人他们其实是同性伴侣。呃 b i l l i j a n King 还有 Elana Class 算是这个网球界非常有名的女性球员。那他们也加入也入股了道奇队，在二零一八年的时候，所以他们也算是小老板，但他们都不是。最大的老板，然后像皇家队今年这个 Patrick Mahomes， 他成为这个皇家队的股份持有人，但他也不是老大老板，这些都是黑人或者女性嘛，他们都不是。那你如果说女性的这种呃股份持有者，还有像洛基队有 Linda Alvarado， 然后国民队 Marla t a n n e a b l m 还有几个纽约洋基队他们家族里面有一些是女女女性嘛。所以他们也算，但他们都是小股东哦，都不算所谓的这种最大的老板。讲
0: 讲起来就是没有实质影响力了、啊。是
1: ，对他们只是有那个股份而已。那再来看到球队执行长，就是所谓的 CEO 还有总裁的部分，那还是没有女性有目前有担任到这样的职务。那只有 Derek Jeter 是三十支球队里面唯一一个是有黑人协同，不是白人的这种球队执行长或是总裁这样的角色。那副总裁的话，哦，这个比例就比较高一点了。这其实，在这个球队里面，这种副总裁的角色女性还蛮多的。在这个里面呢，有百分之二十的女性是，呃，有百分之二十的人是女性。那这个比例是比二零一八年百分之零点八上升了，哦，其实就是上升了快二十个百分点嘛。所以这这几年来，其实女性的这种球队副总裁是蛮多的。那在今年的话，其实红袜队、勇士队、巨人队。然后游击兵队都有蛮多女性担任这种主部门或者是球队这种副总
0: 裁的这样子的角色。但副总裁有一个微妙的地方是，总裁只有一个，副总裁可以很多个。对，没
1: 错，所以才会有这么多这种职务，对，就是这种副总裁的职务人数真的非常大量。他
0: 通常有时候是那种呃，他做到一定资深的程度，嗯，他原先像武佩琴，他有一个天花板在那边，那他就到那里。对，然后我跟不会再上去，我就跟大家一起挤，因为因为最上面的那个只有一个
1: ，对，不会到实质的掌权，因为最上面那个一个那个的就是实质掌权的，但是很多人都只能走到副总裁这个地地步。那我刚刚讲这个副总裁，其实他是主要是比较商业那一块的。如果你谈论到棒球事务的总裁，还有这种总管的职务的话，其实吴佩琴就是史上第一个女性了。那过去亚裔的就只有 Farhan z a h e 那甚至你说所谓的非白人的话。其实，在2020年球季开始之后，也只有四个人，一个是 Michael Hill， 就是离开马林鱼,鱼的这个本来的马林鱼,鱼棒球事务总裁，还有 Kenny Williams 在白袜队，他跟 r i c k h o n g 算是一搭一唱合作的这个、嗯、，Recon g 就是我我想 r i c k h o n g 还是掌管比较多这个经营经营操盘的角色，那 Kenny Williams 可能就是哦、呃、他在旁协助这样子，他他的这个挂名是执行副总裁。然后是这个棒球事误的部分，所以就只有这四个人哦 ：Michael Hill、Kenny Williams、f l o r e n c e a l e i 然后还有一个 L Al Alvila。a L Alvila 他也是具有一些雅裔的血统，真的假的？对，所以
0: Alex Alvila 也是哎、欸，不是雅裔，是抱歉讲错，是这个拉丁美裔。对，拉丁美裔、哦、啊，对，他是拉丁美裔。我想说，不是拉美裔，然后又有雅裔，真太奇怪了。<笑>对，所以拉丁美裔的只有 Alvila， 不会奇怪雅裔跟拉美裔不会奇怪了，混血很多了，
1: 也也是有混血的。所以女性的话本来是零嘛，那后来武佩琴就是成为第一个达到这个层级的女性啊，非常了不起。对，那
0: 个玻璃天花板就在那里，然后现在终于终于被打破了,破了一个
1: 。那接下来就是真的球
0: 队总裁，就是我刚刚讲商业的那种球队总裁，还没有嘛？可是这个我觉得比较不一样、欸、球队总裁比较是商业影响力的，所以他那个那个管道不太一样。那变得他要么就是他很有钱，很有钱，但还没有他自,他自己来做，嗯、要么就是呃、啊嗯、他在商业上有巨大的成功，对、嗯、是一个女富豪。我这讲有点歧视，她是个富豪，她刚好是女性，才有这个机会、啊。不然我觉得以棒球事务，我会已经到顶。是是是
1: ，但也也很好奇，说为什么都没有女生的有钱人富豪哎、欸、来经
0: 营一支棒球队，对不对？简单啊，女生的球迷就比较少啊。啊这是这不是这不是歧视哦？你看我们社、啊啊、这这当然不是歧视，对吧、啊？对棒喜欢棒球的人男生比较多、嗯，这很合理吧？他他他想要投资棒球事业。就像之前讲兄弟像圣谷红云林嘛，他也是当时也是算球队的女总管、嗯、啊，可是不一样、啊，因为他家里是做这个的，所以这个我觉得跟吴佩琴的故事又不太一样。所以也许他自己是家族里面的人，然后他家里够有钱，他有掌权，然后他继承给他，就像 Stanbrenner， 他如果今天有一个女性的他的家族成员啊来来接手，那也许比较有可能啊，因为他是棒球家族，那他本来家族就出资做这件事情。比较有可能，不然我觉得在商业面上的确也有难度，但我觉得还是棒球事务上还是更难啊。对,對,對,對,對，因为棒球事务上，你这个你在这个产业，这個、产业门已经够窄了，挤进去的人就已经够少了，那你还要出现女性，的确是很很难很难
1: 。因为老板其实以前有出现过女性老板呢，以前红人队的 Marsha， 他就是一个女性的老板，对啊，所以老板有出现过这种商业这个部分的这种最高层级的人物已经出现过，但是就像刚刚 Adam 讲的，这个棒球事务的最高层级的
0: 掌权者。吴佩行真的是史上第一个，说真的，是是他最了不起的地方，要挤进棒球仔们，比有钱还难，比发财还难。我觉得啊，那个一定不够窄，你要爬上去。
1: 你有钱不一定做得到那个职位嘛？对啊，所以難難真的，这个这个有钱没有关
0: 系，真的是，的要么就是你运气够好，实力够好，要不你忍的够久，像吴佩行一样，一人忍三十年
1: ，要在这个时代背景底下做到这件事，非常非常困难，真的，楼梯很窄，楼梯
0: 很楼梯很陡，真的是，对
1: 啊，披荆斩棘的结果那最后讲到另一个也很难，就是你要在这个 MVP 票选得到最高分，也是一件很难的事情。那因为这一次 M 联、欸、MVP 票选其实分数蛮接近，我们刚好提到。那我也蛮好奇说，哎、欸，那史上这种票选结果最接近的 MVP 奖项的状况是怎么样？哎、欸，其实史上哦、喔、有发生过四次 MVP 票选前两名的积分差不超过两分的情况，哎，几乎就是不分轩制的一个状态，就差
0: 一票，对
1: ，差一票，或者是这种。就是第一名的选票是一样，的，但是二三名的选票可能不一样，哎、欸，造成这样的结果。那今年的状况，我们刚刚已经提过，相当激烈，在美联的部分，那国联就有点落差。像 f r e d d i Freeman 他是410分的积分，因为他拿到28张的第一名选票，那 m u o k i b e t s 拿到两张，所以 m u o k i b e t s 的总积分是268分，就有被这个 f r e d d i Freeman 拉出来。那而且今年其实还想提一个是。岔开一下，就是有发生一个很奇怪的情况，就是有一个投票人他投错票了，所以 Run Tapera 这个 Adam 在社团里面有 PO 嘛
0: ，就是他有
1: 得到 MVP 选票、嗯，可能想
0: 吃甜不辣，<笑>不小心点了甜不辣，
1: <笑>不小心点到这样子，他可能那时候很晚在想要吃小，他有说了他是原本
0: 要选那个 Trade Turner， 因为 T 的关系，所以他没有选对，然后不小心可能划了一下對對對，多选了一个，然后他没有检查
1: ，对，深入易邮讯报的这个。Rick Hummel， 他是一个非常资深、非常受人敬重的记者我。我只能说
0: 他还好，是投了第十名。哎、我记得是第十名对。对，最后一张票了。他如果投到第一名，会被笑爆。
1: 对啊，但还好，因为 Turner 不是第，他
0: 不是他心中的第一名。但如果他第一名投错，那就会被笑到爆。
1: 对，这是可能是一个最 MVP 票选史上最荒谬的错误了。嗯、那 Trey Turner 后来是第七名，所以其实也没有什么太大的影响了。那 Run Tapper 就是一个很普通的一个。后援投手今年防御率三点九就真的还好。当然三振率很高，但老实讲不应该拿到这个 MVP 选票的。好，那回来就是大联盟史上、哦、MVP 票选积分最接近的，其实在历史上有发生过一次两名选手积分一致的情况，也是唯一一次。所以大联盟史上这个 MVP 票选是从1931年开始到现在，呃，九十年了。那在这90年过程中，只有一次出现。单一联盟有两个并列得主的一个情况，就是发生在一九七九年。那一年，海盗队的三十九岁老将 w i l l i s t a r g e 还有红雀队的 k e t e Hernandez， 都在 MVP 票选中获得两百一十六分的积分，所以他们变成并列获奖，两个人都是国联 MVP。那你如果从现在我们有掌握这些进阶数据资讯的角度来看 s t a r g e 那一年可以获得那么多积分的支持，其实不太合理，因为他那一年只出在一百二十六场。w a 值 Baseball Reference 的版本只有二点其实 2.5 真的蛮低的，已经快要接近就是联盟平均的水准了。然后标准化攻击指数 OPS Plus 139哦，打击表现是不错，可是他的防守是拖累他的。这些数字都跟 Stargell 他生涯的巅峰期有落差，而且也比那一年的 Hernandez 差非常多。Hernandez 那一年是几乎全勤的161场出赛 w a 值 7.6 非常高 ，OPS Plus 151打击也表现很好，而且手背上面。当时已经年近四十的 Star Joe 在一垒，他也是一垒手，跟 Hernandez 完全比不上 Hernandez 嘛，因为 Hernandez 那时候是巅峰期，而且 Hernandez 就是以一垒防守出名的。所以，唯一能解释 Star Joe 获得那么高积分的可能理由，就是海盗那一年打出九十八胜的佳绩，获得国联东区的冠军。其实后来海盗队还拿下那一年的世界大赛冠军，这样。所以球队的成功。应该是让那一年不少投票人想把这个功劳加在海盗队精神领袖 s t a r j o 身上的，就是 We Are Family 那一年、哦，是就是那一年。那 s t a r j o 那时候已经很老了嘛，但是他在这个球队的地位哦非常高。就跟我刚才
0: 讲 ，Freddie Freeman 有点加分，哎、欸，对对对，有一点领袖加，其实有点类似。对，對那不能怪他啊，这记者也 OK 啊，记者也会这样想 OK 的啊。
1: 对，但是近年来，其实近年来这种因为球队这种胜率啊，或者是,是球队打的成绩很好，所以去投。这些人就是成绩相对没有那么好的人的这种情况已经比较少了。Freeman 我觉得是他成绩也打得很好，然后那这样得奖非常合理。那 s t a r g e 那个年代、哦，很多记者其实就是看球队战绩在给票的，对吧、啊？所以情况其实差蛮多的。那那一次票选呢 s t a r g e 是获得十张第一名的选票，比 Hernandez 的六张还要多。但是呢，有四张选票的十个选项里面完全没有出现 s t a r g e 那 Hernandez 是。那一年票选里面唯一一个名字出现在所有选票上的人，所以 Hernandez 他是得到普遍的支持，就是所有人都至少把他填在这个 MVP 这个十个选项里面。可是 Starry 是比较极端，他有些人觉得他是最有价值，但有一些人觉得他并不值得前十名这样，所以差异也太大了，很大、啊，对啊，所以才会出现说，哎、欸，其实 Starry 第一名选票比较多，但最后其实是跟 Hernandez 同分的情况。所以因为如此呢，这样造就了这个非常罕见的情况，而且是前无古人、目目前还没有来者的一个经典案例。那再来是第二名，是差一分的哦，这个我觉得也蛮离谱的。1947年美联 MVP Joe DiMaggio 是那一年的赢家， 2 0 2分。那第二名是谁？红袜的 Ted Williams， 201分的积分。那其实 Williams 那一年打的远远比 DiMaggio 来的好，可是。杨基那一年拿下美联冠军，红袜才美联第三名
0: 。呃、红袜队在 Ted Williams 的时代完全没拿过冠军
1: 。哦，对，而且战绩普遍不太理想啊，所以非常可惜。那一年 Williams 是打击三冠王，哎，打击三冠王竟然还没有拿下 MVP， 这实在太扯了。三成四三打击率，三十二轰，一百一十四分打点。那年、Gima、Dimaggio 三成一五打击率，二十轰，九十七分打点，都比
0: Ted Williams 差非常多。看一下他 OPS Plus 是两百零五，对。那<笑> 205五还算他生涯里面还不算最优秀的，<笑>对吧、啊？很夸张的。四成打击那一年两两百三十五，
1: 对吧、啊？厚礼，很可怕的一个数据，这、就是对吧、啊？比联盟平均好上一倍以上，所以真的很夸张。Williams 那一年的 WR 值九点五，也比 d e m a u r e 四点六高出哦超过一倍耶！所以那一年如果从现在的角度来看，无论如何都是 Williams 应该获奖，但。那那个时候的投票记者可能因为 DiMaggio 的名气哦，还有洋基队的成功，把这个奖给了 DiMaggio， 202分比201分险胜 Ted Williams 啊。再来还有一次也是差一分的，是1944年的国联 MVP， 这个也蛮扯的哦。得主是红雀队的 Marty Marion， 他是190分的积分打派了小熊队的 Bill Nicholson，Nicholson Nicholson 是189分。那 Marion 他是一个非常优秀的防守型球员啊，是一个游击手。那他的这个防守名声是非常好的，但是他打击其实很差。他那一年的打击三位是2成6 7上垒率3成2 4长打率点362只有6支全垒打， 6 3分打点，这是 OPS Plus 进攻指数只有90而已啊、哦，比联盟平均还低耶。然后 w r 值因为手背的关系，所以有 4.6 还不错，优质明星级球员还不错。但是 Nicholson 他可是大联盟的那一年的全垒打王， 3 3轰，而且有1 2二十分打点 w r 值6。结果他竟然输给了 Marty Marion， 呃，这是蛮不合理的情况。当然，那个时候还有因为二战的因素，所以有很多优异的球员都没有在这个大联盟出赛。但 Marion 能拿这个奖也是非常离谱的事情。他可能是大联盟史上哦拿 MVP 的野手里面打击最差的其中之一。而且 Marion 他的队友 Stan Musial。哦、这个名人堂等级的超级巨星，那一年的 WR 是 9.5 然后打出了3成四七打局率、4成四上垒率，还有点五四九的长打率，这样子鬼神般的成绩。可是 Stan Musial 也没有拿下那一年的 MVP， 反正是 Marion， 非常奇怪。然后再来最后一个是差两分，差两分的是2017年，就是离我们非常近的国联 MVP。那年拿奖的大家应该还有印象 ，John Carlos Stanton， 他302分的积分打败了红人队的 Joey Votto，Votto 是300分。那我觉得那一年，讲 h s t a n t o n 能够获奖，我觉得很大一部分是因为他的这个全力打竞逐，他要追逐60后嘛，虽然最后是没有达成，对，好像五九吧，我記得 559, 对对，就差一点,點，差一毫，但是很很令人印象深刻。虽然马林鱼那一年的战绩哦也不太好，也没有超过五成胜率，可是 Stanton 的表现真的一树独秀，非常的亮眼。那 Joey Votto 只是打出他自2010年拿下 MVP 之后哦最。算是最好的一年其中之一了，三成二零打击率，四成五四上垒率，还有点五七八的创打率，三十六轰 ，W R 是八点一，甚至比 Stanton 还高一点点。可是最后呢，还是 Stanton 拿下这个奖项，我也觉得应该是 Stanton 要拿奖了。所以这就是大联盟史上其实发生过四次这种 M V p 票选积分分差不超过两分的一个情况，然后平手就只有发生过那么一次。好，以上就是《HitO 大联盟》第一百九十一节的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入《HitO 大联盟》在脸书的社团《HitO 大联盟讨论区》（H I T O 大联盟讨论区）。加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以进入社团，跟我和 Adam 还有其他上过我们节目的来宾以及听众朋友一起讨论、分享棒球的乐趣。如果大家有任何美职或棒球的相关问题，欢迎上我们的官网 h i d o m l b c o m h i t o m l v c o m 上面填写发问表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。如果你想订阅我们的节目也很简单，详情只要上我们的官网 h i t o m l v c o m 上面都有订阅方式的解说。不管你用电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。如果你是 Spotify 的使用者，也可以直接在 Spotify 上面追踪我们节目。最后，希望大家都 iTunes 的 Podcast 专区，在《h 黑斗大联盟》的页面底下帮我们评分，还有留言，给我们回馈，让我们可以做得更好，也让还没有听过《h 黑斗大联盟》的朋友能更快速的了解我们的内容还有特色。写得不错的话，还有机会在节目中被念出来哦。那今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。